0: Estás escuchando Lucha Central Podcast Network y ahora luchacentral.com presenta Lucha Central Weekly en español.
1: Amigos de Luchastral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva edición de Lucha Central Weekly en español. Yo soy su anfitrión Pep Carré y desde la Ciudad de México... Tengo el gusto de presentar a nuestro colaborador Joaquín Valencia de Contacto Informativo. ¡Bienvenido, Joaquín!
2: Hola, ¿qué tal, Pep? Hola, ¿qué tal a toda la gente que nos escucha? En una nueva edición de Lucha Central Weekly... Muy contentos por estar una semana más con ustedes. Cada vez hay un poquito más de información. A lo mejor de un, a, a darle seguimiento a algunos temas, pero también vienen otros nuevos. En fin, la información no descansa. Es lo que a mí me gusta, que la lucha libre no descansa. Aunque no hay actividades al 100%, siempre nos siguen dando noticias. Y bueno, pues aquí vamos a, a debatir algunas
1: de ellas. Es correcto, Joaquín. Como tú lo mencionas, llegamos a la edición número 12 de Lucha Central Weekly en Español. Tal vez la información de esta semana no es tanta, pero como tú lo mencionas, afortunadamente la lucha libre no ha descansado y tenemos temas a debatir. Eh, amigos, esta semana tenemos información luchística tanto nacional como internacional, pero antes de comenzar con nuestra barra informativa, les recuerdo que Lucha Central Weekly en español es parte de la barra de programación de Lucha Central Podcast Network, por lo cual los invito a escuchar el mensaje de nuestra compañera Denise Salcedo, que tiene de, directamente desde la central de Lucha Central en San Diego, California. Vamos a escuchar.
0: Hola a todos, soy Jenny Salcedo, aquí desde la central de Lucho Central con un recordatorio de dónde y cuándo ver y escuchar tus programas favoritos cada semana o cuándo probar con uno nuevo el martes. Mass, Mats and Mayhem regresa con el invitado especial R. Henness para hablar de su etapa en Lucha Underground, su legado familiar y su futuro. Además, el equipo pone más nombres en su muro de la vergüenza y más temas candentes que incluyen AEW vs NXT y un video en particular que causó sensación en las redes sociales la semana pasada. Echa un vistazo a la transmisión en video de estreno todos los martes a las 2 pm tiempo del Pacífico, 5 pm tiempo del Este, en el canal de Lucha Central en YouTube y en luchacentral.com. Luego escúchalo en tu plataforma de podcast favorita todos los miércoles. Este martes por la noche no habrá Wrestle Boss Live with Fabi Chulo, pero revisa los archivos del programa y las entrevistas recientes con estrellas de MMA y wrestling profesional y sintoniza el próximo martes cuando Mariachi Loco de Lucha Underground y Mecha Wolf de The Crash Lucha Libre pasan por el programa. El miércoles por la noche en vivo en Facebook, el programa en español, La Mesa de los Márgaros te brinda las noticias y el chisme de todo el mundo de la lucha. Encuentra la versión en video en Facebook de miércoles a viernes y luego los sábados descarga la versión en forma de podcast. Esta semana Supernova se detiene junto a la directora ejecutiva de la nueva promotora Lucha Time, quien compartirá su visión para el grupo y un vistazo al final de la San Diego Comic Con sobre la lucha libre como herencia cultural mexicana. El jueves es de Straight Out of the Bodega con Papo Esco y el promotor de PWR, Gabriel Ramirez. Esta semana será la segunda parte de la entrevista con la ex superestrella de WWE, Ricardo Rodríguez. Mientras hablan de sus frustraciones... Y finalmente su pedido de liberación de WWE para trabajar en Puerto Rico y Europa entrenando a luchadores aspirantes en India para el Great Kali y el lanzamiento de la escena independiente en el país. El viernes te ofrecemos un doble dosis de podcast de Lucha Central Weekly uno en inglés y el otro en español. En Lucha Central Weekly es donde encontrarás todas las mejores historias de la semana, tanto adentro como afuera del ring, desde México y en cualquier lugar del mundo donde los luchadores estén en acción. Ponte al día con toda la semana en solo 90 minutos y escuche la cobertura de noticias que probablemente no encontrarás en ningún otro podcast. Asegúrate de suscribirte y seguir todos tus shows favoritos de Lucho Central Network en tus plataformas de podcast favoritas y asegúrate de clasificar y comentar para ayudar a más fanáticos a encontrar los programas que amas. Por ahora, soy Denise Salcedo despidiéndome de la central de Lucho Central. Que tengas una buena semana.
1: Muchas gracias, Denise. Un saludo hasta el 619. Ya lo escucharon amigos, no se pueden perder todo lo que tenemos para todos ustedes esta semana en Lucha Central Podcast Network a través de luchacentral.com Mi estimado Joaquín, ¿qué te parece si iniciamos nuestra barra informativa esta semana con el ámbito nacional, con la noticia o más bien el chisme de la cancelación de la función de lucha libre vanguardia? Entramos un poco de contexto para nuestros queridos escuchas. Este pasado sábado 25 de julio, Lucha Libre a Vanguardia canceló de último minuto el evento que llevaría a cabo en un pues en un lugar, todavía no, no se especifica cuál, pero fue en el estado de Hidalgo. Esto debido a que la policía local, las autoridades locales, llegaron y no permitieron que se llevara a cabo este evento. Las autoridades hidalguenses fueron avisadas de manera anónima y se presume que fue un miembro del ambiente luchístico ¿Qué te parece esta noticia? no Porque esperando que iniciara esta función, porque iba a ser transmitida en vivo a través de la señal de nuestros compañeros de más lucha y jamás inició esta, esta transmisión
2: sí que causó incertidumbre no porque bien, ya venía trabajando bien tuvieron el evento pasado que tuvieron fue pues también se, se habló bastante de, de él fue exitoso y qué bueno no ya estaban ellos buscando esta eh, constancia y ad, esta constancia y adaptación a, a esta nueva realidad entre comillas que estamos viviendo en todo el país y en otras partes del mundo, pero sí eh, causa un poco de controversia al saber que pues, es un presunto boicot y es importante aclararlo, ¿no? No te, no no hay como tal 100% la certeza de quién haya sido o cómo fue. Ok, fueron autoridades, las autoridades fueron a hacer, digamos, su, su labor porque pues no debería todavía de haber es, este tipo de eventos públicos sin una autorización previa por parte de las eh, autoridades sanitarias, pero... Perdón
1: que te interrumpa, Joaquín, pero uh -huh. lo que hagas de mencionar algo muy importante. Esta era una función ya con público. Uh -huh. Para todos aquellos el... que no sepan, este evento iba a ser así como, pues, un autoluchas, como el proyecto que presentó uh -huh. Lucha Libre AAA la semana pasada, pero eh, este Lucha Libre Vanguardia lo, lo anunció semanas antes, ¿no? Se puede... No puede decir que sea su idea original, porque pues muchas empresas, muchas actividades aquí en México han implementado como que pues el, a usar autos como, pues como el, el cómo decirlo el, el método para entrar a un evento. El Monterrey, si no me equivoco, el Circo de Atayder lo intentó, solo tuvo una función. Las autoridades locales igual ya no permitieron que se volviera a realizar. Pero, por ejemplo, aquí en Ciudad de México se han retomado los autocinemas, ¿no? O sea, ya que ya estaban teniendo actividad en años pasados aquí en Ciudad de México, pero últimamente han tenido más auge. ¿Por qué? Porque los cines no están abiertos en gran parte de del territorio mexicano, sobre todo en la, en la Ciudad de México. Y para esta función se iba a permitir, si no me equivoco, 25 autos ¿no? alrededor de, del ring. Eh, sí, este Vanguardia había tenido éxito con sus funciones pasadas, pero estas habían sido a, a puertas cerradas y, y uh -huh. pues, se mantenían vía donaciones, vía, ¿cómo se dice? Superchat, ¿no? En, en, en YouTube, eh, con la ayuda de, de los compañeros de, de más lucha. Pero aquí aquí las autoridades ya, ya toman cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque este, se, da un, se da el pitazo, como vulgarmente se, se dice, y se menciona que es un, un miembro del ambiente luchista en activo. Antes de ir de, de, así como que al lado conspiranoico, es interesante, ¿no? Porque los, los pues, organizadores de este evento, pues dan la cara, ¿no? De que están muy apenados con la gente que asistió con la gente que quería ver el evento, y de acuerdo a declaraciones de, Ciclope, de Ciclope, perdón ellos contaban con todas las medidas de seguridad, además de que descartó que la función se llevaría a cabo en una propiedad privada. Estamos de acuerdo, iba a ser un terreno, propiedad de tal vez algún miembro del, del equipo de, de vanguardia o de algún conocido, ya sabes que Siempre es de que, ah, yo tengo un amigo del amigo que me los puede prestar. Sí, señores, es propiedad privada. Pero, yo que sepa, el Estado de Hidalgo a partir del 19 de julio, que fue un lunes, si no me equivoco, regresaron a semáforo rojo. Ellos estaban ellos estaban en, en naranja y regresaron a semáforo rojo, ¿no? O sea, estaban estaban todo bien. Y se, y se da la cancelación, o sea, como que... Um, sí, yo creo que, pues, qué feo, ¿no? Por, por ellos, ¿no? de que de, de, de vanguardia, de que se les se les cancela un evento de último minuto con todo listo, como ellos decían, ya estaba listo el ring, las luces, el sonido, la gente ya estaba lista para que arranquemos. Y la policía no lo, no lo, no lo permitió. ¿Crees que es correcto, mi estimado Joaquín, que Vanguardia se victimice pese a que estaba haciendo algo que no estaba permitido porque las funciones con público no están todavía autorizadas? en gran parte del país o prácticamente en todo el territorio nacional
2: pues es que y creo que se ha mencionado también en diferentes espacios eh, es arriesgado de toda la gente que, que se ha animado no aventurado a hacer, a organizar este tipo de, de funciones pues están tomando ese riesgo porque no hay como tal una pues no hay una autorización, no hay un permiso que para que esto se pueda llevar a cabo sin, sin ningún inconveniente eh, Está bien porque al final de cuentas ahí es donde las autoridades sanitarias se están haciendo respetar, ¿no? Están haciendo respetar y es de permíteme, pues, no, no, esto no se puede llevar a cabo. Eh, pero no está bien para la gente, desde luego, que ya lo, los que invirtieron, que principalmente pues, la gente de vanguardia que perdió, que terminó ahí perdiendo muchísimo más para, para, para esta función. Y por lo que veo, creo que no se va o no habrá fecha para una, ¿cómo se dice? Una, reagendarlo. Eh, pues por una parte, bien por la cuestión de, de, de salud, pero mal desde luego por la cuestión económica y mal para los aficionados y sobre todo para la gente de
1: vanguardia. Porque mira, yo creo que la gente que iba a asistir a este evento buscaba un momento de ocio, no un momento de distracción. Los luchadores obviamente buscaban una forma de, pues, de llevar dinero a su a su casa. Y es, y es el, no quiero decir pretexto, pero es el primer argumento que todos dan ¿no? en este tipo de funciones de que tengo que llevar sustento a mi casa, tengo, no, tengo, tengo la necesidad ¿no? de trabajar. Sí, y los entendemos, todos tenemos la necesidad. Desde hace cuatro meses, la situación para muchos mexicanos se ha complicado el llevar pues, dinero, comida a la, a la mesa, ¿no? Pero sinceramente, ¿cuánto dinero podrían ganar los luchadores que participaban en esta función? Sabemos que los sueldos en el ámbito independiente son muy bajos. ¿Cuánto podría ser lo más alto que podría ganar un luchador en este tipo de funciones? ¿Dos mil pesos? ¿Tres mil pesos? Y eso ya siendo el sí, estelarista sí, bastante, sí, sí. sí. Pero el de, la primera, el de la primera lucha, ¿cuánto se puede llevar? Hay veces que no se llevan ni siquiera nada. No estoy diciendo que este sea el caso de Vanguardia, pero yo conozco casos donde les dan literalmente 20 o 50 pesos para su pasaje. Es de, ok, rifado mi chavo, aquí tienes tus pasajes, regresas a su casa. Eh, lo que digo, ok, Dices, me gané mil pesos, con esto puede comer mi familia dos días o no sé cuánto tiempo te puede alcanzar para alimentar a tu familia. Pero el problema es el riesgo que, que implica ganarse esos mil pesos. Porque te, así yo me lo pongo así. Y, y no solamente para Vanguardia, sino para cualquier otra promotora que quiera hacer funciones con público. Porque yo creo que puedes controlar más un ambiente de, a, a puertas cerradas, es decir, a tu staff, a, a los luchadores a ese tipo de gente que te ayude, lo puedes controlar más, pues tener, las medidas de seguridad pueden ser más rigurosas a que con la gente. Ponle, que alguien se enferme del evento, que un asistente esté enfermo y por X o Y razón se logra o lo, logra contagiar a un luchador y entonces esos luchadores se contagian, ¿el promotor va a dar la cara por los luchadores?
2: Es muy raro que eso suceda, ¿no? Si cuando sí. hay... Y cuando se lesionan,
1: no... no Exactamente. Ya hemos sí. comentado, ¿no? De que la no te voy a pagar los gastos de tu lesión, pero te voy a hacer una función a beneficio. Es de, ok, sí, pero ¿por qué no? Da, tú como promotor das la cara y te haces responsable de pues de los elementos que participan, ¿no? Porque y así... Eh, y aparte, eh, el pues también eh, diciendo, ¿no? cíclope una propiedad privada. Sí, pero al ser una propiedad privada no te exenta de que cumplas las leyes, ¿no? O, o, los, claro. o los mandatos que se están llevando a cabo. Y corrijo, este el estado de Hidalgo no está en semáforo rojo. Regresó a semáforo este, naranja, el cual este suspende las actividades no esenciales en las cuales entra las funciones de lucha libre. Y hay que acatarlas. Nos guste o no nos guste, hay que acatarlas las cosas más. Lo, las Reglas, las, la, los mandatos que marca la, la autoridad, en este caso, las autoridades del Estado de Hidalgo.
2: Sí, a final de cuentas, pues bueno, habría que, habría que esperar, ¿no? Bueno, de manera definitiva, creo que aquí, pues, digamos que escarmentó, por así decirlo, o es una buena lección para, para Vanguardia. Sí, se entiende, desde luego, ¿no? Y a lo mejor sí, lo, los entendemos a, totalmente. A redondar, ¿no? Sí, de la, la necesidad de, de ellos poder este, llevar a cabo sus actividades en, dentro de la. De la mejor manera, pero, pues, es que no, aquí no, te, no se pueden brincar y aquí eh, también habría un tema importante de quién lo dijo o quién pasó ese chisme de dónde se iba a hacer, la intención que era, podría ser buena porque no se, porque desde luego no está permitido, pero ahí también qué otro tipo de intereses había si fue nada más para justamente perjudicar porque aquí de aquí de ahí se pueden desatar muchas cosas eh si fue para para perjudicarlos que al final de cuentas sí se terminó perjudicando a, a Vanguardia pero también pues para pues, para crear este conciencia de que oye, todavía eso no se puede hacer porque es prácticamente digamos a escondidas que lo están haciendo este tipo de, de actividades
1: qué te parece mi estimado si antes de irnos a la parte conspiranoica que eso es lo más importante de este de este tema, damos algunos datos importantes, ¿no? Porque ¿por qué no se debe llevar a cabo una función con público, sobre todo en este caso el Estado de Hidalgo, ¿no? De acuerdo a información de la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo, se registran más de mil casos y más de mil decesos, ¿no? En total, tan solo el día de ayer se reportaron 171 contagiados y 19 muertos, tan solo el día de ayer, ¿no? Estamos hablando de las últimas 24 horas. Y esta no es información que estamos dando por dar, ¿no? Son datos directos de la Secretaría de, de Salud del Estado de Hidalgo. Lugar o, o, o localidad donde se iba a llevar a cabo esta, esta función. Porque el principal probleme, el problema, o el único problema que yo le encuentro a, a este evento de vanguardia, puede que sería un evento con público, ¿no? Ok, la gente está en sus carros, está, pues, aislada, por así decirlo, pero también sería un problema. Eh, que podrían llevar? ese, ese eh, Los asistentes podrían llevar su propia botana, por así decirlo, y esa botana podría incluir, no sé, bebidas alcohólicas, porque yo creo que alguien que va a manejar en carretera, porque tal vez son personas pues de municipios cercanos al lugar donde se iba a llevar a cabo esta función, pero no creo que sea pues, buena idea que un conductor beba en su carro.
2: Ese es otro ese es otro punto, ¿Qué, man, ¿qué medidas de prevención o restricción hay se habían tomado en cuenta para, para ya la gente cuando, en el hipotético caso de que sí se hubiera realizado este evento, ¿no? Entonces, eh, sí, eso también les da mucho a pensar y también para toda la gente que quiera, todos los promotores que quieran animarse con ese concepto, ¿no? Sobre todo de autoluchas y hasta incluso para la misma AAA, ¿no? porque también fue un tema que empezó a generar muchas dudas al respecto. De, ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Y cómo van a manejar esto? Porque si se dice no que en una arena, cuando ya no se sé, basa media función y a la gente que le gusta disfrutar de, de las funciones con, con una con una cerveza, ya para las hora y media ya tienen, no sé, por lo menos unas tres encima. ¿Y ahí qué riesgo implicaría? Porque... Desde luego ahora van manejando, ¿no? Están en desde su vehículo y tienen que manejar. También qué tipo de control. Es muy complejo, decíamos, a lo mejor es fácil y decían, no, pues sí, sí los cuidamos, que nadie salga de su carro, los cuidamos y les ofrecemos un espectáculo. Sí, está bien, pero también, digamos, en la lucha libre, pues sí, es, es muy, otro, es más complejo, creo.
1: Y otro caso, ¿no, Joaquín? Ponle, ok, dices, no pueden bajar de su carro. Este, pero sí vamos a contar con sanitarios, ¿no? Porque es como que algo lógico, ¿no? Porque no pueden bajar sus carros. ¿Y el baño? ¿Y eso cómo le hacen? Obviamente iba a, iba a contar con, con sanitarios, pero la pregunta es, ¿si iba a contar con un sanitario fijo, con, con sanitarios así, ¿cómo se dice? Porta, portátiles. Y aparte, pues, quieras o no, si en un evento, dígase, el Vive Latino, el el Corona Capital, o cualquiera de estos eventos musicales que se llevan a cabo en el autódromo, en el Foro Sol, aquí en la Ciudad de México, es una porquería ir al baño, es un foco de infección, ¿cómo sería para un, un evento aislado? Sabemos que no va a ser la misma cantidad que asistan a este tipo de eventos, pero ponle, si en una fiesta en tu propia casa, con tus amigos, luego los baños terminan siendo una porquería, imagínate, un ba y, y eso que entre comillas dices, pues es gente que dices, pues va a respetar el baño, y en este caso, los baños que iban a ser utilizados para esta función contaban con todas las medidas con agua, con jabón, con gel antibacterial, este el, el uso de cubrebocas era obligatorio, o sea, como que, aparte del tipo de información, yo creo que estuvo un poco mal por parte de Vanguardia y fue donde realmente la regaron, porque era de que si tú compras boleto de acceso a este evento, te damos información, si no, no. O sea, ¿por qué hacer las cosas por debajo del agua? ¿No? si quieren evitar que el, lo los, que me te gol... digo
2: que es como ajá, se hacen eh, cosas buenas que parecen malas y bueno buenas también entre comillas no porque eh, se da mucho a, a ese tipo de interpretaciones de como por qué y también no es el caso el único caso de vanguardia también con estos eh, compañeros y, y de generación 21
1: otro eh, caso están que en también... La...
2: Sí, exactamente. Eh, tuve la oportunidad de platicar con alguien que trabaja muy de cerca con la gente de Generación 21, y pues mencionaba justamente eso. Es que era para no boicotear, pero tenemos todos los permisos. Y, sí, es como que, ¿Cuáles se... son los permisos? Entonces, sí. si tienes todos los permisos de las autoridades sanitarias para realizar ese tipo de funciones, como por ocultar la información. Para
1: empezar yo que sepa, no se pueden sí, realizar eso. eventos con público, ¿no? Yo, mira, yo estoy, yo estoy de acuerdo que puedes hacer eventos, aunque también, si la autoridad no lo permite, no deberías. Pero si, yo, como mencioné hace unos momentos, tienes mayor control, ¿no? Porque también Generación 21 este, es de, si compras el acceso, te decimos dónde tomar el autobús, nosotros te llevamos, bla, 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 bla. bla. Porque no queremos prensa malintencionada y no sé qué. O sea, ¿cuál es la prensa malintencionada? La que no te aplaude tus, tu, tus, tus actos, que quieres, quieren focas o, 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 o qué? Quieren que solamente se les aplauda. No, señores, o sea... La situación está muy crítica. Los, nuestras autoridades federales pueden decir que ya domaron la pandemia, que ya aplanaron la curva, y no es cierto. Sigue, La domaron, la planaron, pero para arriba, siguen recta. ¿no? Y una pregunta que te quiero hacer, antes de irnos ya a lo conspiranoico, mi estimado Joaquín, ¿crees, ad, ¿crees que es adecuado realizar funciones con público a esta altura de la pandemia, sea vanguardia, sea DTU, sea triple A, sea Consejo Mundial, la empresa que sea, ¿crees que es adecuado que se puedan llevar a cabo funciones con público?
2: No, definitivamente no. No, no hay que tomar no esos riesgos. Este ahí está, evidentemente va a ser muy complicado, pero eh, hay que apegarse a, a lo que se, a las, a las indicaciones, y bueno, no es nada conveniente. Si se siguen haciendo a puerta cerrada, pues se agradece, ¿no? Y ya también la gente verá la posibilidad de poderlo, de poder seguir de cerca este tipo de transmisiones. Pero me quedo en esa postura. No, no es ideal, no es adecuado, no es correcto por el momento.
1: Porque mira, no, vanguardia se había llevado a cabo sus funciones, y como lo mencioné por, con, con base a donaciones, envía uh -huh. super chat en YouTube. Pero la verdad, ¿cuánta gente en realidad dona? ¿No? Porque lo hemos comentado infinidad de de veces, ¿no? Si para un pay-per-view del Consejo Mundial la gente anda ahí mendigando links o, 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 o sobre todo señales de Facebook, ¿no? Que se lo están grabando directamente de la computadora o transmisiones clandestinas desde, directamente desde la arena. <risa> A la gente no le gusta pagar. Y eso es lo más chistoso, ¿no? O sea, que quieren todo, quieren lucha libre. Quieren ver funciones actuales, ¿no? Porque ya, ya me aburrí de ver miles de aniversarios en la tele ya me aburrí de ver las triplemanías completas, ya me aburrí de, de ver la función de hace tres meses tres veces seguidas, yo los comprendo señores, ¿no? o sea, uno quiere ver nuevas cosas y, y no todos son afines a, a la lucha estadounidense, dígase WWE, Room Honor este, All Elite, y sobre todo All Elite y WWE que son las que siguen activas junto a Impact Dices, yo no quiero ver eso, no soy afín, ok, se, se respeta, ¿no? O sea, si no lo quieres ver, no lo veas, nadie te va a obligar. ¿Quieres ver algo novedoso de lucha libre mexicana? Pues yo creo que debes de apoyar, y si son, yo me digo, apoyar en el caso de que salgan funciones a puerta cerrada. ¿Pudiste haber apoyado al Grupo Internacional Revolución durante la primera transmisión de la primera parte del torneo del Rey del Rey? ¿Pudiste haber donado ahí? ¿Pudiste haber donado en vanguardia en el superchat? Pudiste haber comprado el, el, el Pay Per View de asilo Abierto de DTU, que eran 50 pesitos, ¿no? Dos, dos dólares con 40 centavos a, al tipo de cambio actual, ¿no? O sea, como que era, es, esas son pequeñas acciones con las que puedes ayudar, ¿no? puedes sí, claro. Com puedes comprar este los eventos que han, que han estado transmitiendo caos, ¿no? Aunque sean 100 pesos. Lo que tú quieras, pero lo creo que,
2: perdón, lo de el, los de DTU, si no me falla me memoria, corregime, es que es hasta en 50 pesos, ¿no? Es, Son 50 de,
1: pesos, sí. Incluso, 50, si ya, ya aparte te aplica. Y mira,
2: 50 pesos, si, si te gusta, si bueno, si quieres pasar un buen rato con, con, con los amigos, con los primos, con quien sea, pues hasta da 10 barros cada quien.
1: Exacto. Y ya aparte, lo disfrutas, ¿no? Aparte nos están dando la facilidad de que dices, puedes incluso llevarte a 10 compas. Y con 50 pesos, o sea, de a 5 pesos si quieres, o sea, dos de a, de a 2.50 sí, sí, sí. o como tú quieres Se, se, se arma la vaquita y pagas un pay-per-view pagas un streaming, ¿no? O dices, eh, ok, quiero ver quiero ver Lucha Libre Femenil. Pues ahí tenías la opción de los compañeros de Más Lucha con su, su torneo suprema, comprar la suscripción este mensual y ya, ya tenías listo a ver qué más te ofrecían el resto del mes. Pues de momento podías ver el, el evento que ellos ofrecieron, ¿no? Como que hay muchas opciones para seguir viendo Lucha Libre, pero
2: pagándola, claro, ¿no? porque se incluso igual, persiste, ¿no? que arda que, gratis. que, que decías de estos de estas funciones que con que eran transmitidas por por la plataforma de YouTube y que la gente tenía esa opción del superchat, imagínate y por poner un ejemplo no, eh, Vanguardia que hubiese tenido ese ese, ese si lo hubiera, si lo hubieran hecho de, tal mejor no tal vez en el concepto de autoluchas, luchas pero en, en una función digamos normal no, en un concepto normal a puerta cerrada de a 20 pesos que te donen este cada cada quien este que son qué te gusta 3 mil personas en promedio las que entran es una buena entrada de dinero no son 60 mil pesos para la empresa y que tal vez ahí pueden sustentar tanto gastos para, para la gente del staff desde luego para la gente que, que transmita la función Porque, y desde si luego me, para los luchadores
1: si no me equivoco el costo por auto creo que eran 200 pesos si no me equivoco creo que eran 200 pesos y solo se permitía el acceso a 25 autos, serían 5 mil pesos de ganancia. Yo ¿no? creo que también era la gran ganancia este eh, por, por hacer una función, ¿no? 5 mil pesos creo que no salen ni para pagar el sonido, ¿no? O tal vez eso era, ¿no? Para pagarlos, el, pagar el ring, pagar, pagar sí. conceptos básicos, así como se dice gastos operativos, ¿no? Yo creo que el error de vanguardia el único error que le encuentra es hacerse hacerse la víctima, ¿no? Nosotros lo, los apoyamos dando la difusión a sus eventos, ¿no? Lo, llevarle los resultados a la gente que no pudo verlos, llevarles el, el, el evento, ¿no? Si no lo pudieron ver. Así que aquí está el evento para ustedes. Y, y lo hacemos sin cobrar un, un centavo, señores, ¿no? O sea, como que el punto de nuestra ganancia va a ser las visitas, la publicidad otros conceptos, ¿no? Muy totalmente diferentes. Nuestra misión es difundir la lucha libre, ¿no? Lo que se está llevando a, a cabo dentro de, de México y sobre todo para, pues la misión de Master Republic, ¿no? De, de, de cuya, de, de cuya empresa somos parte, de Lucha Central, pues difundir la, la, la cultura de la lucha libre fuera de las fronteras de México, ¿no? Imagínate, llevar este producto para para Estados Unidos, para Europa, para Asia, ¿no? Incluso que ya tienen alianzas comerciales nuestros amigos de de vanguardia, pero creo que este es el problema, es victimizarse, ¿no? Pues me parece, la verdad, muy, si alguien, si es realmente, si es realmente verdad, que alguien dio el pitazo y que es alguien que, que trabaja en el ambiente, se me hace muy bajo, ¿no? Porque es decir, si tú estás haciendo lo mismo, creo que es así como que de mala leche, se puede decir, pero, este, no te puedes victimizar porque... Estabas, quieras o no, estabas haciendo algo mal, ¿no? Estabas haciendo una función con público, argumentas. Es que en la, en la calle de enfrente había un bar y ese bar estaba operando a su máxima capacidad. ¿Por qué siempre ver, o de, es que yo me pasé el alto, pero es que él también oficial? ¿Por qué siempre esa esa mentalidad de que, de que sí estoy mal, pero él también... Pero
2: él también, ajá, sí. ¿sabes? Vayan allá también. Primero ve allá y ya después vienes a hacer la... la... Ajá,
1: Si primero calla a ellos y luego me vienes a callar a mí, ¿no? Es decir, que tienes tu, tu pachanga con la bocina en la calle y te vale el, el respeto a los demás, ¿no? Pero es, eh, creo que ahí es donde, donde está mal vanguardia, ¿no? Todo lo que querían hacer, es, es se puede decir, era de buena fe, pero no te puedes victimizar, ¿no? Creo yo. Segundo, uh -huh. se dice, se comenta... En redes sociales y sobre todo en este ambiente También dentro de los medios Que DTU es el principal Sospechoso del aviso a las autoridades. ¿qué te parece este, pues este chisme Mi estimado, porque es un chisme, ¿no? Porque no se ha comprobado sí, sí, sí. de que sea La propia empresa o un elemento Perteneciente a dicha empresa O promotora
2: Pues efectivamente No, no pasa de, de, de que es un chisme Y pues es que como que Darle de demasiada importancia eso, pues es de, a ver, aguántame tantito, ese no debería de ser el, el tema de, el tema... A tratar. Para, para, exactamente, el tema a tratar. El tema a tratar, y ahí para la gente de vanguardia, pues es de, ok, pues vamos a acatar, insisto, todas las recomendaciones o normas de las autoridades sanitarias y ya, si fue alguien, ¿para qué es buscar culpables? ¿Qué, qué buscarías o qué ganarías? en caso de que confi se confirmara de que fue alguien de DTU, ¿qué? O, o también DTU lo hizo por temor a la competencia, por así decirlo, porque DTU sí, ellos sí, hasta para eso sí han sido bastante, bastante cuidadosos en no andar diciendo dónde han hecho lo de lo del lo del este evento en el balneario o en el rancho. Entonces, ahí han sido muy cuidadosos, pero... Eh, digamos que hay una batalla entre, entre empresas de este yo soy el único que puedo y tú no sí
1: también sería muy como que muy infantil ese asunto esa es la esa es la palabra correcta son en caso de que sea verdad no es de que son actitudes inmaduras actitudes totalmente infantiles quererte pues fregar a tu competencia no porque yo creo que la manera que te quieras fregar a tu competencia es mostrando tu producto no porque pues, DTU ha tenido sus eventos de Rancho de México de asilo abierto que para mí han sido muy entretenidos, igual que los de Vanguardia, lo que he visto durante esta esta pandemia se me ha sido aceptable. Porque digo, si si pago 50 pesos por ver el espectáculo con de DTU, yo estoy totalmente satisfecho desde, por lo que por lo que pagué, me, me entretuve, estuvo bueno, estuvo cotorro, igual Vanguardia, ¿no? O sea, porque también lo que se criticó mucho de Vanguardia en su función pasada, ¿no? De que la aparición de eh, el Invisible Man, ¿no? En contra de pero precisamente, a mí fue una lucha entretenida, ¿no? Tampoco me voy a poner así, ¡Ah, eso no es lucha libre! La lucha era la del santo, la del cavernario, eh, Blue Demon y el Bulldog, ¿no? O sea, ya estoy hasta acá, estoy cantando, señores. Pero, exactamente, cada incluso estas empresas tienen su propio público, ¿no? Y sobre todo, hay público extremo de que no porque te guste DTU, tienes que ver vanguardia o viceversa. Tienen ya su público establecido, ellos tienen su target. Por eso yo creo que vanguardia dijo, vamos a hacer una, una función con público y solo 25 autos, porque sabían que 25 autos sí eran capaces de, de, de pues de llevar, ¿no? Porque yo, yo no creo que diga vanguardia, vamos a llevar mil automóviles, no creo que se atrevan. ¿No? O sea, saben la, saben sus capacidades, saben a qué afición le pueden llegar, ¿no? O sea, porque eh, tú tu, tu, ya tienes tu target, tienes tu público, tienes que enfocarte a ellos. Pero regresando al tema, ¿qué ganaba o qué gana que ya sea DTU o cualquier otra empresa, quien haya dado el pitazo?
2: Pues el boicot simplemente, de, es que es eso, y, y es como acá hasta de, de infantil de decir, ah, pues este es que yo soy el único que puedo aquí en, en, en Hidalgo, el que las puede y el que las mueve o sea nadie más se va a meter a mi territorio, es una es una estupidez en caso de que se, se haya sido así porque pues en qué te afectaba o sea podría comprender en digamos en antes de esta pandemia que fuera una función y, e insisto es hipotéticamente de, de DTU en cierto en la arena ficción no por poner un, un ejemplo de, de Pachuca, y que Vanguardia se presente en, no sé, unas cuatro o cinco calles, en un salón de fiestas, en donde tú quieras, a la misma hora, el mismo día y a la misma hora. Ahí sí te podría comprar eso de que, ah, pues me están boicoteando, que Tengo que jalar yo más gente, ¿no? Y lo boicoteo de la manera que pueda para que le salga mal, y entonces esa gente se venga a consumir mi producto. Pero aquí no. Aquí no.
1: Pero te, aunque fuera el caso, se me hace de todos modos ilógico y tonto, porque... Porque incluso las máximas empresas aquí en México, Consejo Mundial y AAA, se han presentado en Ciudad de México al mismo día y a la misma hora, ¿no? Con, con magnoeventos, ¿no? Yo no me, no me acuerdo si era un infierno en el, en el ring o, o qué evento era, que se presentó al mismo tiempo que una triplemanía Y los dos eventos a reventar, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno tiene su público. Claro. Cada uno tiene su público.
2: Sí, claro, sí. Y también, bueno... Que valga la comparación, ¿no? Pero recuerdo que hace poco, creo ¿no? que tendrá como unos dos años, si no me falla la memoria, que, que, que vino Impact Impact Wrestling um, al fronto en México, y ese mismo día, o sea, en la entrada ahí en esa ocasión para Impact fue bastante, bastante floja, y por, ¿pero por qué? Porque eh, en, a unas calles más estaba el aniversario del, del
1: Arena México, Sí, a una, unas colonias de distancia. Colonias, Incluso sí. una, podemos decir que era parte de la Juárez, uh -huh. se paraba a la tabacalera de, de la Doctores y se estaba llevando a cabo un magno evento del Consejo Mundial. Y obviamente también ahí es de que Impact cuando viene también no hace va, mucha publicidad. que digamos?
2: Avisan, para... con, avisan do, dos semanas antes de que van a venir, es como si dijeran, artes 29, vamos a ir a la Ciudad de México el 8 de agosto, de... no, más espérame es donde consigo mis boletos.
1: No, y aparte también, o sea, estoy de acuerdo que pues, le vas a competir. Impact ha bajado mucho, creo que su afición aquí en México. Incluso yo me atrevo a decir que la afición que asista al Frontal México para ver Impact es porque es súper aficionada desde la época de, de Exactamente. DNA, no Porque sí. es de que quieren ver a Eddie Edwards, quieren ver a estos luchadores que, funda, que fueron parte de la fundación de...
2: De, de... Sí, que se mantienen al pie del cañón, que han aguantado todo este tipo sí, de evoluciones aguantado... y retrocesos.
1: Ajá, la, la, exactamente, ¿no? la Todos los cambios buenos y malos que ha tenido Impact a lo largo de su historia, ¿no? Desde que su alianza con la NWA, su independencia, luego cambios de dueños, ventas y todo esto, ¿no? Pero ese es el caso, ¿no? Regresando al tema para no salirnos, cada quien tiene su público. El, los dos errores de vanguardia es hacerlo por debajo del agua. No dar información clara. Y dos, victimizarse. ¿No? Porque, ok, vas a ganar simpatía, sí. Porque también incluso un tema que quiero tratar contigo, mi estimado, y lo hablábamos antes de entrar al aire, es que incluso se culpó a lucha libre AAA. ¿No? De que, de, 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 como ya sabían, se, incluso se culpó a, a AAA, ¿no? De apropiarse del concepto de autoluchas. Cuando ellos jamás dijeron, este es un concepto innovador de nuestra parte, este nosotros lo inventamos, nada de esto, ¿no? A, aunque hay elementos de la empresa que han llegado a decir que sí, que es una, una innovación más cuando, es cierto, ¿no? Pero la, por parte de las autoridades de la empresa no, no ha pasado tal cosa, ¿no? Que incluso desde que de seguro se apropiaron del nombre y del concepto y los, demanda, los, los amenazaron con, con demandas y todo, ¿no? Cosa que no ha pasado. ¿Pero qué pasa? Ciertos medios, eh, pues digitales, como la mayoría de, to de todos nosotros, salen con noticias como que eh, este, si, Vanguardia acusa a AAA de boicot, ¿no? En videos en YouTube. Y el... dándolo,
2: dándolo por hecho.
1: Ah, por hecho. Es... ¿Ves el video? Y son las declaraciones de Cíclope, sí. Pero en ningún momento señaló a AAA no eh, eh, se dicen no no, no no acusaron a DTU directamente tampoco Él dijo fue, nos, de, la policía nos dijo que el pitazo vino por parte de un elemento del ambiente luchístico en ningún momento se dijo lucha libre AAA, DTU o algún nombre en específico pero ya si los medios eh, ciertos medios ya dan por hecho información y lo más chistoso es de que típico de, de muchos usuarios ni siquiera vende el video, lo, lo publican en, en grupos de Facebook y ve los comentarios. Como siempre, la que se llama triple asco robando, este la caravana estelar como siempre robando salidas ajenas, siempre haciendo caravana con sombrero ajeno. Entonces, ve el video, hermano, y luego, le, luego criticas, ¿no? O sea, como que imagínate, dos empresas han salido embarradas por simples espe especulaciones en redes sociales no
2: sí totalmente es, es total, y, y por eso también ya en, en digamos los la vieja escuela de, de los medios no que todavía especializados que todavía este pues cubrían para las eh, revistas perdón para las revistas impresas y ya, este, para, todavía, algunos que otro programa de radio, periódicos, etcétera, también se molestan, ¿no? Y, y por esa parte los puedo entender, se molestan con este nuevo, y por eso tal vez creo que muchos medios digitales están, o estamos, satanizados, porque es de, de se busca, y, y se busca que, atención, se busca que, este, pon, se, se busca la atención por encima de la, veracidad de la información que se comparte. Es totalmente irresponsable y es que muchas veces a lo mejor no sabemos si son gente que de verdad se académicamente se preparó para, para ejercer esto, para ejercer en, en los medios de comunicación y que simplemente tiran por tirar. Ya cualquiera hoy puede este, sí, eh, agarrar un, una computadora, un buen programa de edición de video.
1: Mi estimado José, yo me atrevo a decir que hoy en día la mentira vende más que la verdad. Vende eso
2: desafortunadamente ha sido no solo de ahora ha sido de, de muchos años y no solo en este ambiente no Sino en, en
1: muchos no en, en, en todos no o sea me acabo de ver una noticia eh, hace poco que dice eh, para por ejemplo el fútbol no alejándome un poco de este de este deporte de espectáculo eh, decía que el América va a contratar a un jugador que viene del Real Madrid lees la nota y es un sujeto que jugó para el Real Madrid Castilla hace cuatro años. Pero te lo están vendiendo como un jugador que viene del Real Madrid. Sí, pasó por el Real Madrid, pero por su equipo B. Y aparte jugó un partido, ¿no? Si ves, si checas bien la información, hombre, de este jugador, este jugador, si no me equivoco, va a venir el procedente de Cerro Porteño. Pero no, así, y te lo ponen del Real Madrid, cuando es de no es cierto, ¿no? O. Así, vender humo, ¿no? En, en, claro. en, el, en el ambiente ese, ese, ese es como que el argot, ¿no? Sí. De, de, de vendemos humo, ¿no? Y vendemos paja, ¿no? Porque muchas veces es, decimos mucho para lo que realmente estamos informando.
2: Claro. Es, es también la parte en que es muy diferente porque es con tu mismo encabezado, este, sí, con el mismo encabezado o el título. Tiene que ser atractivo, ¿no? Tiene que ser, sí, atractivo para la gente. Pero mucha gente se va o oh, estas personas que distribuyen o difunden este tipo de, de noticias o de información se desvían ¿no? es el, el, okay, llamativo pero es amarillista y caen en un amarillismo impresionante que desafortunadamente también mucha gente en redes sociales no no acostumbra a, a darle clic a ese link para leer una nota completo para ver un video y se van con eso nada más se van con eso y de ahí empiezan a, a también escribir unas tantas estupideces que que, es que incluso ya se va haciendo
1: cada vez más grande esa bola de nieve y ya nadie la puede tener. Exacto, Entonces... y, y por ejemplo en el caso de, de, de vanguardia, hasta ahí quedó el, pues ahora sí como que el conflicto no de no hicimos una función porque alguien dio el pitazo, ¿no? Y esto nos unió con, más como familia. Punto. Pero en redes sociales, la bola <ríe> sí. sigue creciendo, sigue creciendo. Ya, los
2: ya. afectados, porque ajá, aquí en este caso los vanguardias son los afectados, ellos simplemente dieron su postura, dieron la explicación del por qué no se puede llevar a cabo el evento. Se acabó el asunto ellos ya, si quisieran ellos hacer que, más... Que en cierta forma está
1: correcto, ¿no? Dieron la cara ¿No? del de, señor, no se claro, llevó a cabo sí, el sí. evento por esto, ¿no? Sí, responderle a la gente. Respondieron a, la, a su afición, ¿no? Porque yo creo que para los medios o para los fans en general, pues vale pepino, no, por así decirlo. Ellos iban se dirigieron a su público, que es que lo que es lo que les importa. Por ejemplo, si a ti no te gusta DTU, pues el, la disculpa de DTU, el mensaje de DTU de, de, de vanguardia, perdón, este no te va a importar, ¿no? Pero si tú eres a, aficionado de hueso Colorado, que los ha seguido desde que esta esta promotora inició tras separarse los elementos de DTU pues obviamente te va a interesar el mensaje o vas a querer una disculpa por parte de, de esta empresa porque pues yo, yo, yo yo por ejemplo, yo para cubrir el evento eran, llegaron las 8 de la noche del sábado y es, ¿qué pasó? No, o sea, no, no hay evento porque justamente del tema que vamos a tocar uh, en unos momentos más es de, acabó justo a tiempo, es de, ah, pues mira, perfecto para iniciar la cobertura de, de Vanguardia Ocho, ocho y cuarto, ocho y media, yo a las nueve y media dije, ya, quiero que acabe mi día, ¿no? No va a haber más y si no, pues ya lo veré otro día, ¿no? Porque mejor me pongo a hacer otras cosas personales o, 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 de, o del trabajo, porque pues no ves para cuándo, ¿no? Y y en ese momento, no como que también fue el error, ¿no? De que no se dio un aviso, pero afortunadamente Vanguardia salió a dar la cara, pero también se, como digo, el problema fue que se victimizó, ¿no? Pero hasta ahí quedó, ellos fue de que, bueno, no pudimos, alguien salió, hubo un sapo aquí, este una disculpa, esto nos une más como, como empresa, esto ya no, no somos una empresa, somos una familia, shalala, shalala. y en redes sociales la bola crece, la bola crece, ya empalaron a unos, ya crucificaron a otros. Y exactamente, no me, no, la palabra se oye feo, pero es correcta, los medios chicos, Buscan la manera de llamar la atención con, con formas amarillistas, ¿no? De que de, sacan lo de DTU, sacan lo de AAA. Nosotros lo podemos comentar, o así de que se comenta, se dice el, el radiopasillo, pero no asegurarlo, señores. ¿No? Tienes una declaración directa que diga, Cíclope, fue AAA, fue DTU, adelante. ¿No? Y sería interesante que tú mismo buscaras. No sé, a, a DTU o a AAA para preguntarle por qué lo hicieron. ¿No? Y que tal, ah, pues queríamos ganas de joder. Adelante. Pero no, no te quedes con eso de que. Ah, sí, AAA. Se apropia del, como, como se apropió del concepto de autoluchas, le eh, provocó un, un boicot a vanguardia. ¿Tú crees sinceramente que ese AAA, perdón la expresión, ¿le va a interesar lo que haga vanguardia? ¿O, o, o vanguardia lo que haga AAA?
2: Ah, desde luego que no, porque. Como dices, son... Públicos, uh, son
1: distintos.
2: Es, es, aparte son conceptos distintos, pues, triple a agarra, eh, tal vez a, toma la idea y dice, ok, es, vamos a tomarnos, tal vez es una buena idea, pero obviamente yo la voy a hacer de otra manera. Y, y no, es de, no es tal vez eso de, ah, pues es que ellos lo hicieron, pues nosotros vamos a, a bloquearlos, a ponerles el pie para nosotros también quedar como los innovadores. Pues no, no va por ahí. ¿Por qué? Porque las mismas declaraciones de, la, de las autoridades o de los jerarcas, o el jerarca de AAA que en este momento es Dorian Roldán, pues simplemente dijo, no, en ningún momento han dicho que es algo in, in innovador algo que ellos inventaron, y no, no le no creo que les interese. Está bien ver la competencia, pero con toda la infraestructura y el tiempo y la experiencia que tiene AAA, dudo mucho que ponga atención a lo que hace un concepto como vanguardia.
1: Exacto, o sea, mira, es lo que digo, el sol sale para todos, ¿no? Pero como lo vemos tanto en medios, porque lo hemos visto con medios, entonces, desgraciadamente nos, nos ponemos el pie ¿o, no? o nos ponen el pie, ¿no? Desgraciadamente ese es el pan de, de cada día en el ambiente luchístico y sobre todo en el ambiente o en el circuito independiente aquí en, aquí en México. Pero en fin. Cambiando de tema, mi estimado, por primera vez en 50 años no se llevó a cabo la mundialmente famosa San Diego Comic Con debido a la pandemia del COVID-19 y para este 2020, los organizadores del evento realizaron paneles virtuales y uno de ellos fue dedicado a la lucha libre mexicana. En este participaron el mandamás del Consejo Mundial de Lucha Libre, Salvador Lutero Lomeli, Mauricio Limón, director y dueño del Museo de la Lucha Libre Mexicana en Tijuana, eh, Rey Misterio Sr., y también Carlos González Gutiérrez, el Cónsul General de México en San, en San Diego, California, como moderador del panel. Y en este en este panel ellos hablaron sobre el tema Mexican, Lucha Libre, History, Tradition and Legacy, ¿no? Lucha Libre Mexicana, Historia, Tradición y Legado. ¿Qué te pareció el panel y el tema que trataron en este?
2: Pues el, el tema como tal pues es algo muy, eh, que nunca va a ser tedioso quizá hablar de ello, porque por lo mismo que si la lucha libre en México y es, es una tradición, es patrimonio cultural, incluso, al menos aquí en la, Ciudad en la de capital México. del país, así es, y es interesante de verdad, y bueno, creo que es un buen, um, fue fue bueno el panel, con el aspecto de que quien viene, pues viene un representante de del Consejo Mundial de Lucha Libre. De, el máximo, de más.
1: el máximo ¿Sí? jerarca, ¿no? Porque es muy raro, eh, por ejemplo, los luterados siempre han sido como que muy, muy, herme, sí. muy cerrados, muy herméticos, ¿no? O sea, creo que fueron contadas las veces que vimos a Paco Alonso en, en público, uh -huh. muy, muy contadas, y pues ahora sí esta nueva administración, ¿no? Un año de la nueva administración en, en la serie estable, ¿no? O sea, este, Salvador Luteros Lomelí, ¿no? Conocido en el ambiente como como Chavo Tercero. Este, pues así, es interesante, ¿no? De que, eh, pues, la empresa más reconocida eh, mexicana a nivel mundial pues sea parte de un evento mundial como es la, la San Diego Comic Con, llama mucho la atención ¿no? Para mí, la verdad este fue una buena introducción a este panel para alguien que es ajeno a la lucha libre ¿no? Porque fueron conceptos muy básicos sobre la historia de este de este deporte ¿no? como la instalación por parte del Consejo Mundial en 1933 dígase la empresa mexicana de lucha libre, fundada por Salvador Lutero González, ¿no? El que, por así, el considerado padre de la lucha libre en México, ¿no? De que cómo llega la lucha libre, eh, pues... No, porque es un concepto erróneo para mí decir que la lucha libre la trajo Lutero, ¿no? La lucha libre ya existía, ¿no? Aquí en, las, en, en, en Ciudad de México, pues, se daba funciones en, en el trato Iris, en, en el, en el Fontrón Real... En, el, en, en Arena Nacional, ¿no? Hoy conocida como el trato chino en, el, en, en la zona centro de, de la Ciudad de México, ¿no? Incluso en Torreón, Tijuana, se daban mucho estas funciones, Ciudad Juárez, ni se diga, ¿no? O sea, él es a la primera empresa a nivel mundial, ¿no? La más longeva. Va a cumplir, uh -huh. si no me equivoco, 87 años de historia este próximo 23 de, de septiembre, ¿no? Pero exactamente como la instalación de la lucha libre en México cómo se funda la Arena México, la Arena Coliseo, o sea, como que todos esos conceptos son muy interesantes para alguien que no es, que, alguien que es ajeno a este tema, ¿no? Porque yo me atrevo a decir, pues estuve checando, y de los paneles, fue de los más visitados, ¿no? O sea, de que sí superaban las mm, 2.000 reproducciones, hubo paneles que tenían 500, así como que, también uh -huh. obviamente bajó las expectativas, porque o sea, el, el punto de la, comi de la San Diego Comic Con es asistir ¿no? a, a San Diego a, a pues todo lo que nos ofrecen, ¿no? El, Los trenos de trailers de películas que se esperan, paneles con los protagonistas de dichas, de dichas películas, de series, eh, de presentaciones de cómics, de, de, platicar con los realizadores, con los dibujantes, incluso con los que colorean las, 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 la, la, los cómics, ¿no? Hablar por qué usar esta paleta de colores, etc. ¿no? Es una, una experiencia total la, la San Diego Comic Con. Y llama mucho la atención que por primera vez en su historia, en 50 años, el Consejo Mundial de Lucha Libre formalmente fue parte de esta. De, tal vez de manera virtual, pero hubiera sido muy interesante, ¿no? Que, que estuvieran luchadores parte del staff y sobre todo el representante máximo de la empresa, pues dando así como una introducción, porque mmm, mucha gente dice que sí, que el, el Consejo Mundial manda en todo el mundo, y no es cierto, ¿no? O sea, manda en México tiene una, un fandom muy fuerte, pero sobre todo en la Ciudad de México, que es donde está, pues su, su sede. No tiene dos arenas, no la Arena Coliseo y, y la mundialmente famosa Arena México. También su target fuerte es en Guadalajara, en, en, en Jalisco y en Puebla, pues en la ciudad de Puebla con con la Arena Puebla, no que igual cumplió años y no pudo festejarla desgraciadamente. Pero es, yo creo que es una oportunidad excelente para el Consejo Mundial para darse conocer. Fuera de las fronteras mexicanas, tal vez en Japón Tiene un TARES muy fuerte Y en el sur de Estados Unidos también tiene un, Dígase Texas, California, Arizona Tiene presencia, ¿no? Por las televisoras locales que pues, llegan a transmitir. ¿Cuántos años no se transmitió Consejo Mundial en Estados Unidos Por parte de Azteca América, ¿no? Cuando todavía existía esta Bueno, no sé, bueno. la verdad Ignoro si sigue existiendo por todos los problemas Que ha tenido esta televisora Pero Tenía presencia, ¿no? En Estados Unidos también no me acuerdo qué otro, otro canal pasaba pasaba las funciones del Consejo Mundial, pero no tiene una, una presencia tan, tan fuerte como lo ha tenido AAA en los últimos años, ¿no? la pues, Gracias a, a la difusión de Twitch, ha llegado a partes, pues, muy, muy interesantes, ¿no? No por nada pudieron tener un lleno interesante en el ULU Twitter en, en Nueva York el pasado septiembre.
2: Así sí, coincide, es muy bueno esa parte de que de que se tiene que o bueno que tienen un buen paso para expandir eh, sí, para expandir su expandir la, la marca que más gente en los Estados Unidos pueda conocerlos y, pero sí ahí faltó quizá eso ¿no? no sé poner y se me ocurre si soldar un nombre ¿no? poner por ejemplo un carístico que incluso él ya fue es ya con, muy conocido con su incluso
1: él dio el trampolín Ajá. A la fama internacional Gracias al Consejo Mundial de Lucha Libre ¿No? O sea, ¿dónde, ¿dónde nace ¿Dónde nació Sin Cara? Pues en el Consejo Mundial de Lucha Libre ¿No? Y desde su escuela uh -huh. Así como que también andar. De,
2: Por ejemplo, en el caso igual de, de Andrade ¿No? Que también le está rompiendo allá Es decir, se ha habido muchos referentes de, de que ahora Están en empresas, bueno, ya citaste Pues el, podemos el, el, decir ¿eh?
1: Dark Angel, ¿no? Que fue entrenadora este Nakamura tuvo un paso breve, pero tuvo un paso por... por y muy mundial. bueno, ¿eh? No, sí, sí. Este, eh, Hiroshi Tanahashi también sus inicios fueron en, o parte de sus inicios fueron en, 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 aquí en México, ¿no? Es interesante, ¿no? Yo creo que sería mostrar más como que todo lo que tienes, obviamente tu historia es lo que más te enorgullece, ¿no? Como, así, la, el Consejo Mundial, digo, 87 años, no sé no son fáciles mantenerse porque cuántas empresas en México han habido y cuánto duran creo que la que más obviamente fuera de, de obviamente Consejo Mundial bueno el Consejo Mundial data del 90, 91 si no me equivoco 91 92 que en sí el nombre se lo dio este este Antonio Peña fusilándoselo del Consejo Mundial de lucha libre de Puerto Rico que era el World Wrestling Council que fue idea de,
0: Hugo, este, Sabinovich. de Hugo,
1: Hugo Sabinovich, ¿no? Pero aparte, o sea, te digo, 87 años, ¿quién más? Triple A con serían 28 años, ¿no? Cumplieron 28 años este, es. este pasado mayo. Y este es interesante, ¿no? Porque imagínate, la que más le dio dolor de cabeza al Consejo Mundial, que fue Lucha Libre Internacional, también conocida como Universal West Association, que era el toreo de cuatro caminos, que todo el mundo lo conoce como el toreo de cuatro caminos, solo duró unos años, ¿no? Desde los 70s a principios de los de los 90s hasta el 95, si no me equivoco, ahí fue literalmente eh, pues la muerte de esta empresa. Y ve el cuántas empresas han llegado a México, o se han extraditado en México, y no se mantienen firmes como el, el Consejo Mundial, ¿no? Es lo que se te digo. Pueden presumir su historia. Tienen grandes aciertos, grandes luchadores, y eso lo pueden presumir. Y te digo, tal vez no tienen un performance center como tal, pero la tienen la escuela de una de las escuelas de lucha libre más antiguas o la más antigua, ¿no? Que data desde los de los años 40 y qué luchadores han salido de este de este gimnasio, ¿no? De esta escuela que tienen. Tal como lo menciono, tal cual no es un performance center, pero tienen todas las bases que muchas superestrellas de otras de otras empresas han salido de dicho gimnasio.
2: Así es y, y bueno insisto en el, en el tema que tocaba hace rato no es solamente faltó eso poner a un, a uno de los eh, referentes actuales de la empresa y tal vez no compartir uno más longevo ¿no? tal vez un mismo el mismo Atlantis que es el estandarte de, de hoy en día de la empresa eh, digo cual, no es con nada, no es con cual, nada... Eh,
1: perdón si ah. te interrumpo pero el cual... Es, con, es un viejo conocido también para la afición estadounidense, ¿no? Ha tenido breves pasos en... Si no me equivoco, en WCW tuvo algunos encuentros. Eh, también estuvo fue parte de, Creo que, sácame la error también, de Superastros, ¿no? Alguna vez tuvo algún 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 encuentro.
2: No estoy seguro de ello. Bueno, no estoy seguro de... Porque de me acuerdo
1: de Negro de, de, de Casas, me acuerdo de Scorpio, uh -huh. de Heavy Metal... Tal, tal vez lo estoy confundiendo Atlantis pero bueno por lo menos Atlantis es un viejo conocido también para para la afición incluso la única lucha del año que ha tenido el Consejo Mundial de Lucha Libre ha sido por parte del Western, del Western Observer ha sido a Atlantis contra contra Villano Tercero la lucha del año de, del 2000 fue esa a nivel mundial
2: y que todavía muchos eh, tal vez ahí marcó desde luego una una época y esa ha sido una gran referencia para muchos aficionados que que piensan o que esperan uh, en cada aniversario, pues un pedazo de lucha como, como aquella, ¿no? Y que dicho sea de paso, no se iba a cabo en un aniversario, fue en un homenaje a dos leyendas, pero el punto es de que eso, como que y esa lucha, creo yo, llegó a marcar, desde luego, creo que a poner de verdad al Consejo Mundial muy, muy en alto y que todavía hoy en día se habla de esa lucha. Nuevas generaciones que ven esa... esa 20 contienda. años
1: y seguimos hablando de esa lucha como si fuera... Sí, y es, la verdad es,
2: y es que no, no, no aburre, de verdad, no aburre. Digo, a pesar de ahí en, en, en YouTube que está disponible luego esta, este combate, desde luego con la calidad con la que se grababa anteriormente, pero pues, te, no deja de emocionarse. Eh, en fin, que es bueno que el Consejo Mundial este participe en este tipo de de eventos que no tienen nada que ver desde luego con la industria pero pues
1: ahí está es una nueva ventana y hay que aprovecharla
2: y pues, te aseguro que muchos muchos que, aficionados que en, se eso difiero, hackan,
1: en eso difiero amigo porque dices que no tiene nada que ver con solo así con el ambiente claro que tienen que ver porque pero la,
2: no es 100%, tío, no al 100%. a lo que me
1: refiero es de que la San Diego Comic Con es como que la meca de la cultura popular ¿no? y, y, mm. y queramos o no la lucha libre y es parte de la cultura Sí. aquí en México la tenemos muy muy arraigada y afortunadamente es un referente de la cultura mexicana y pues imagínate con la cercanía de San Diego a la frontera con México de, de, estás como media hora del lugar donde se hacen la, la, la Comic Con a la frontera estás a media hora imagínate Tijuana está a unos cuantos kilómetros de de, de donde se realiza, ¿no? o sea México no está nada lejos de, de eso y te digo, eso fue... a lo que ofrecieron en el panel, te digo, no fue la gran cosa. Pero para lo que ofrecieron, fue un gran gran in, una gran introducción para todos aquellos que son ajenos. Claro. Y también, yo me atrevo a decir, ¿no? Que la San Diego Comic Con no es ajeno a la lucha libre, ¿no? En las últimas Ajá. dos ediciones, El Hijo del Santo asistió para firma de autógrafos y tuvo una gran asistencia. En, 2000, en 2018 y 2019, Lucha Central fue parte de la San Diego Comic Con dando cobertura a las actividades de Masked Republic, ¿no? La, a la empresa a la cual pertenecemos. En 2018 tuvimos a Rey Misterio para dar autógrafos, que fue un, no lo tengo que decir, fue un total éxito, imagínate. Claro. El, 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 ídolo, el ídolo del 619, el ídolo de casa, pues fue el que más gente tuvo, o de las que más, más gente tuvo. Y en 2019 tuvimos a tinieblas Junior para la presentación de, del proyecto de Luchaverse, junto a, a Chido Comics. Te digo, o sea, la, la lucha libre ha estado presente de cierta forma en, el, en este en este tipo de eventos Sí, aquí, se va influyendo
2: un poco más por, justamente por eso, no por la por la popularidad, por lo que representa que es una tradición, que es una, este, un fenómeno social, cultural sí, está ¿correcto? abriéndose horizontes en otro tipo de en, entrando por otras ventanas y eso pues desde luego es muy, muy benéfico para, para que se siga conociendo más de de lo que, de lo que muchos dicen que es lo, 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 mejor en el mundo, ¿no? de la lucha libre, que bueno y ahí sería meternos en otro tema, pero, pero qué bueno de verdad que es y que se sigan aprovechando, es a lo que voy, que se sigan aprovechando este tipo de oportunidades para poder presentar a otro tipo de público lo que es la lucha libre mexicana.
1: Incluso así no, no era la San Diego Comic Con, pero en la de Nueva York, en la Comic Con de Nueva York, este, cuando todavía estaba eh, al aire Lucha Underground, fueron el, pues ahora sí, los productores y los luchadores fueron parte de los paneles de este evento, ¿no? Taya, Rey Misterio, incluso Dorian Roldán fue parte de, junto a Robert Rodríguez, de cómo presentar el proyecto de Lucha Underground, ¿no? Porque así el público que es así, le gusta la lucha libre, ya estaba al pendiente de este, de este proyecto, pero así dices, aprovechamos este escaparate que son estas convenciones internacionales para dar a conocer nuestros productos, en este caso el producto de. De Luchón de Gran, que fue un total éxito en, en Estados Unidos, ¿no? Tal, en México tal vez no tuvo tanta tanto éxito, más bien para los que eran fans, ¿no? De, de Penta, de Fénix, incluso de ahí, ahí, ahí fue sus trampolines para llegar a lo que hoy en día son, ¿no? Para hacer superestrellas en, en Oleed Wrestling. Y aquí en México, ¿no? Se han dado como que acercamientos también en las convenciones ajenas al, al ámbito luchístico, ¿no? Porque aquí en México hay ha habido muchas, ¿no? Desde los FanFest que realizaba eh, super luchas junto a la promotora Legend, o esta lucha, eh, lucha Libre la Experiencia que se realizó por eh, algunos años en el Centro manamex que que pues ahora sí, era un éxito, tal vez comercialmente o monetariamente no fueron tanto éxito para los organizadores, por eso se dejaron de llevar a cabo, pero era como que la meca o, o el Disneylandia para los aficionados de la Lucha Libre, por lo menos en Ciudad de México, ¿no? Porque podías ver a todas las empresas en un solo lugar, tal vez no las veías el mismo día, porque obviamente, egos, pero en un solo lugar podías ver Consejo Mundial, uh, AAA, uh, Los Perros del Mal, este Grupo Internacional Revolución, Alianza Universal de Lucha Libre, que eh, de, de la Arena López Mateos, de infinidad, y las leyendas, ¿no? O sea, poder tener una firma de mil máscaras, de villano, de los villanos, de Rambo, de todas esas estrellas del Toreo, o sea, era... Literalmente yo me sentía como niño en confitería, ¿no? Cuando llegué a asistir a, est a estos eventos, ¿no? Conseguiste, eh, luego eh, conseguí hasta, conseguías firmas o fotos que jamás te imaginaste, imaginaste tener. Productos que tal vez no, no eran fáciles de, de, de conseguir, ¿no? Y, y en este caso, lo que, los que son los organizadores de la de la mole, la que sería la Comic Con mexicana, pues muchos años no tuvieron un contacto con... Con WWE, traían, llegaron a traer a, Je a Jeff Hardy, trajeron a Andrade siendo campeón de, de, de NXT, NXT, trajeron el año pasado, la última edición que, con la que participaron, este, trajeron a Alexa Bliss, y no, y, y se, da la, se da el rompimiento, se termina la relación con WWE, esta empresa organizadora, pues tú ese, creo que fue acertado, ¿no? Llevar, al, a, agarrar una empresa mexicana, en este caso el Consejo Mundial, y aprovechar, pues ahora sí, pues en este caso el hype que tenía qué bonito no en las redes sociales porque mucha gente ajena a la lucha libre asistieron a este evento para poderse tomar una foto,
0: <ríe> con, qué, con bonito. qué bonito no o
1: sea, <ríe> sí. el auge y, y, y se aprovecharon no tal vez no ahora sí yo me atrevo a decir que qué bonito fue el que tuvo más del Consejo Mundial fue el que tuvo más gente no que bonito fue el éxito total pero si o sea, si no me equivoco eh, estuvo Sanelli, no, o sea, los aficionados aprovecharon para sí, tomar Sanelli,
2: una... creo que estuvo parte de la nueva generación dinamita, estuvo lluvia, estuvo Dalis, estuvo y cuatro así
1: estuvieron presentes. ¿estuvo?
2: Sí, este, la verdad ¿no? fue pues, eh, fueron muy buenos nombres, muy buenos nombres, muy buenos elementos y Esta... pues, 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 les fue bien.
1: El, no, yo creo que la que la que premiaron en este caso fue Misty que estaba en Somero Mole porque ya es que es ah, sí. amante de del anime, de este ambiente otaku O sea, sobre todo creo que es súper fan De Hello Kitty Estaba en, sí. estaba en, su, en su mero amor se, se sentía como sería. claro,
2: en su mero ambiente sí, Estaba
1: sí. como pato en el agua No, pues <risa> en el agua más bien, es la expresión correcta Y no, y fue un buen Acercamiento, porque obviamente Los fans que son de Hueso colorado Asistieron a este evento Y los que no son, se dieron una oportunidad De conocer a estos elementos, ¿no? Porque tal vez hay gente que dice Ah, es que yo solo veo WWE y dices, ah, estos son luchadores, ah, pues vaya a ver, es una, es un, le digo, es un, estos eventos son, son importantes para dar a conocer más la cultura de la lucha libre, ¿no? Y sobre todo, no solo en el ámbito cultural, sino en la cultura pop, ya, son, ya la lucha libre ya es parte de la cultura popular mexicana, y sobre todo en la sede de México tiene un auge tan, tan impresionante, ¿no? O sea, tú vas a dígase, un lugar turístico en la sede de México, ¿Y qué es lo que encuentras? Máscaras, este luchadorcitos de plástico, de madera, playeras de con, con algo referente a la lucha libre, digas el Santo, Blue Demon, Rey Misterio, Wagner, ¿no? Son como que los referentes a, a la cultura luchística mexicana.
2: Así es, e insisto, quiero... Ojalá que este sea el primero de mucho, bueno, fue exitoso, como dices, introducción, y que poco a poco... En, en el futuro se pueda eh, ver ya cada vez más este como decirlo, una participación, digamos, ya más formal. Evidentemente, las circunstancias tuvieron que eh, orillar a que esto fuera solamente una, inter una interacción virtual, pero eh, si el próximo año esperemos que ya este, todo se vuel vuelva a la normalidad, eh, me llamará mucho la atención ver cómo, cómo este, estará el ambiente de ver allá gente del Consejo Mundial de Lucha Libre ahí en la Comic-Con de San Diego. Será muy interesante, ojalá que se dé y que y que sea por muchos años.
1: ¿tale? Eso sería la, lo mejor, amigo, déjame decirte que es una excelente idea, pero imagínate, ¿tú crees que una firma de autógrafos de carístico fuese exitosa en la Comic-Con de San Diego?
2: Sí, eh, bueno, independientemente de, de sea quien sea, ¿eh? y me atrevo a decir porque por qué, por lo que representa, y también se ha dicho en muchos espacios, lo que representa el, lucha, el, el luchador mexicano, todo el folclor, todo esto del de, de misticismo, no, de las máscaras, de los atuendos, eso por una parte yo creo que sí... Me atrevo a decirlo y sí me voy a, ahí a comprometer. Dime, el luchador que me digas, enmascarado que vaya, se presente, si sí va a ser va, va a tener éxito.
1: Bien, obviamente tendrían auge, pero yo creo que si el Consejo Mundial, por ejemplo, llevase a, a, a Carístico como uno de sus estandartes, sería un éxito total, porque lo ah, puedes claro. presentar como el último boom de la lucha libre mexicana, como el luchador mexicano que brilló sí. en Japón. Ganador en New Japan, campeón de la IWGP, este, superestrella en WWE, que eh, ahí tuvo muchos tropiezos, ¿no? Pero eh, sigue siendo la estrella que, que, que nació en, tal vez no es el mismo auge, la misma popularidad, pero sigue siendo la estrella que nació en, en 2004 y creo que es uno de los referentes internacionales para el Consejo Mundial de, de Lucha Libre porque también él, él sigue teniendo auge en Estados Unidos, muchas promotoras independientes lo llevan, ¿no? este Martínez Entertainment, este lo llevan mucho a Los Ángeles, lo llevan mucho a, a Nueva York, a Filadelfia, y yo creo que es un buen escaparate para sacarle jugo a, a de dónde te formaste, ¿no? Dígase, la escuela... Del, del, del Arena México perteneciente al Consejo Mundial de Lucha Libre fue una buena participación, como tú dices no lamentable, pero fue en esta ocasión de manera virtual pero para 2021 que ya está confirmado que, bueno, si la pandemia nos lo permite y sobrevivimos este, 2021 se llevará a cabo va, va a retomar actividades esta esta famosa convención de cómics y se, lo ideal sería que que el Consejo Mundial estuviese presente físicamente, ¿no? Que sus jerarcas y sus luchadores fuesen parte de, de dicho evento.
2: Así sí, e insisto, ojalá, ojalá que se pueda, que se pueda y estaremos pendientes. Bueno, ustedes ahí que tienen más más chance, haz, que también tú te comprometas de que, si se puede, que la gente ahí de lucha central vaya y que, y que nos cuente todo, ¿no? Les
1: pues cuente. ahí vamos a estar, hermano, pero pues ahora <ríe> hace una pandemia nos, nos, nos lo impidió estar en... Ahora sí, estamos en casa y pues aprovechando desde, pues vamos a darnos una, una vuelta, porque sí, sí tenían planes para presentar algunos proyectos que tenemos en mente, o más bien se tienen en mente en Masked Republic. Eh, el, digo, el año pasado fue lo de, de Luchaverse, Entonces, ahora se tiene lo de las figuras de acción de los de los Lucha Brothers, tanto y también de Conan, de, de Maravilla, de Tinieblas, infinidad de, de, de proyectos que se tienen en, en esta empresa que, que su principal fin es difundir la la cultura de la lucha libre mexicana fuera de las fronteras de este hermoso país llamado E. Pero, en fin, hermano, ¿qué te parece para terminar nuestra barra informativa y nuestro programa del día? Eh, nos vamos con la información de nuestros paisanos en WWE. Uh -huh. En la pasada emisión de Monday Night Raw, la marca roja, los chicos de Selena Vega, dígase Andrade y Ángel Garza, ganaron la oportunidad por los campeonatos de parejas derrotas, vencer a los Viking Raiders y el dio conformado por Ricochet y Cedric Alexander. ¿Qué te parece esta victoria? ¿Y crees que llegó el momento de Andrade y Garza como pareja?
2: Sí, y qué mejor que en el marco de uno de los eventos más importantes de la empresa como es SummerSlam. Land. Creo que sí, ya llegó el momento de, de, de los mexicanos. Eh, evidentemente, pues ya sacando ahí su, su ese, ese, ¿cómo decirlo, ese estilo que, que llega a, a enfurecer, ¿no? Algunos aficionados de que estuviste más de cinco minutos ahí abajo sin hacer nada mientras los otros equipos estaban ahí, este, eh, pues ripándosela, buscando esa oportunidad y aprovechando eso, ¿no? A final de cuentas, es, esos personajes, a, al menos a mí me, me agradan bastante y creo que a los dos les queda pero perfecto este, manejarse de esa manera, y en concreto sí, será será bastante interesante, no digo, Street Profits, a mí me gusta, me gustaba verlos en, en NXT, ofrecían un buen espectáculo, aquí en Raw la verdad no me ha gustado mucho cómo los, cómo los han ido manejando, pero al final de cuentas, bueno, son los campeones y creo que es una muy buena prueba para, para Andrade y para Garza, de poder a, este, ya ponerse, colocarse en el mapa, ¿no? Y pasar a la historia como una de la pareja campeona de, de la marca roja. Y, pues, tal vez me estoy adelantando mucho, pero si se hace, si ellos llegan a llevarse la victoria, podrían
1: tener un, un buen reinado. Algo que mencionas y es interesante, y más bien tiene mucha importancia, o yo le voy a tomar mucha importancia, es de que, para mí, este dúo de Street profit no han hecho lo mismo lograron en NXT, en NXT llegaron a ser campeones de, de, de parejas, tuvieron bueno, un buen reinado, un buen paso por, por el territorio de desarrollo, por esta marca amarilla de NXT pero al llegar a a la marca roja, no he visto el mismo potencial ¿no? y yo creo que esta, esta lucha me llama mucho la atención incluso le tengo le voy a tener fe porque son dos equipos con mucho, mucho potencial muchas características que pueden hacer que un evento de pay-per-view valga la pena, ¿no? O sea, porque lo hemos dicho infinidad de veces, ¿no? En este programa, WWE nos ha decepcionado, pues mucho, creo yo, ¿no? En lo que nos han ofrecido en, en los pay-per-view desde y 36, este, Money in the Bank, el último, el, el último, el, el de The el de, de Horror Show, by The Stream Rules, este, sobre todo con lo de Rey Mysterio, de qué, qué está pasando, ¿no? Uh -huh. Pero yo, yo creo que este duelo Entre Street Profit y los chicos de, de Selena Vega promete bastante Esperemos que sí sea Y este combate, amigos, va a tener lugar El próximo 23 de agosto Y estará en juego, como lo mencioné Anteriormente, el juego, el campeonato De, de parejas de Raw Y si no me y va a ser, en el, sobre todo Algo importante, ¿no? Va a ser en el magno evento de SummerSlam ¿no? La, la, la fiesta más caliente Del, del verano yo creo yo que desde que empezó este, este suele decir el problema de la pandemia, yo creo que WWE puede haber hecho una pausa sin problemas de,
2: de, sí, de Pay Per View,
1: y, y para haber llegado de la mejor forma para SummerSlam, ¿no? Porque te digo, los Pay Per View anteriores, por ejemplo Money in the Bank no, la primicia es ganar el maletín del dinero en el banco ¿Qué ha pasado con Otis?
2: Sí, completamente desaparecido además
1: además de haber ya ganado a la chica de sus sueños dígase mandy rose ¿qué más ha hecho que yo creo que fue más importante eso que ganar el maletín
2: sí, y ha sido gracias a eso que se puso se colocó ahí en el mapa no y, y eh, es quizá el ganador de money in the bank menos trascendente en la historia de, de desde que se empezó a, a a premiar a, a los luchadores con esta con esta oportunidad con este concepto que ha sido muy exitoso creo que ha sido el, el, es el menos trascendente o el que menos llama la atención independientemente de la pandemia creo que eh, es como que pasa desapercibido no porque tú lo acabas de decir muchos se van más con la historia de amor con que tiene ahí con Mandy Rose pero eh, también lo que quería eh, tocar, perdón, con relación a, a, a lo que significa este, eh, Summer Slam y por qué creo que los mexicanos deberían ser, o ya se merecen, o que ya llegó su tiempo, porque durante esta, este tiempo de pandemia, desde que las funciones de WWE se han llevado a cabo en el Performance Center, me atrevo a decir que ellos, Andrade, Garza, Rey, Rey Misterio, en SmackDown, tal vez no tanto, pero ahí la llevan, este, Grand Metallic, el Lince Dorado y también Humberto Carrillo en Raw este, creo que los eh, latinos han al menos en mi perspectiva han cargado con bastante peso en la empresa porque a lo mejor no, no hubiésemos tenido con tanta frecuencia a Humberto Carrillo o a un Garza no eh, luego luego enfrentarse a un Drew McIntyre eh, eh, a poco tiempo de haber subido a la marca roja creo que ellos han cargado con muy buen peso
1: y que eso, han, ¿no? son parte también, fundamental de, del paso lucha, de la marca. lucha house party ¿no? el, peso que han tomado, mm. el peso que han ganado dentro de SmackDown en los últimos cuatro meses de ser literalmente rellenos han tenido pues oportunidades y ahorita ahorita lo comentaremos ya llega una gran oportunidad para para un miembro de lucha house party ahorita, en un momento más lo comentamos pero, eh, como tú lo dices, ¿no? Es, es el momento de que los mexicanos brillen, ¿no? No solo los latinos, los mexicanos. Porque si no me equivoco, mi estimado, si Andrade y Garza ganan los títulos, serían la primera pareja meramente mexicana en portar estos títulos. Porque si hacemos memoria, Eddie Guerrero y Rey Misterio, ¿no? Son méxico -americanos. Este, si no me equivoco, eh, este... Sin, este cara, sin Calisto cara, y Ajá. Calisto en NXT, este también son mexicoamericanos, este uno de uno de ¿cómo se llama? Del Paso y del otro de Chicago, uh
0: -huh.
1: este que ya, ¿eh? y así mexicanos tal cual, ¿no? Porque pues, Rey ha sido infinidad, bueno, infinidad no, pero varias veces campeón de parejas con RBD, con Batista, con Eddie. Batista, con Eddie con Edge, también. Con Edge, también. Ese es reinado como me encantó. Que fueron los segundos uh -huh. campeones, porque los primeros fueron Kurt Angle y, y Chris Benoit que también... es... Ese torneo, amigos, fue si maravilloso. ¿eh? El sí. primer torneo para... Así, el torneo para determinar los primeros campeones de parejas de SmackDown, que si no me equivoco, fue 2003. 2002.
2: Dos, 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 mil 2000... Sí, dos, no, dos, sí, 2002, porque, eh, de hecho, me acuerdo mucho de una triple amenaza entre los guerreros, Edge y Rey y Kurt Gengel y Benoit en Survivor Series del 2002. Entonces, todo eso fue, este... Donde ganan los guerreros, precisamente. Exactamente, sí, o sea, fue maravilloso, eso, ese torneo todo fue muy y bueno si no me y equivoco, todas las historias que se desataron.
1: Rey y Edge llegan como campeones a ese evento uh -huh, y los guerreros se, se roban literalmente el triunfo. <risa> a su que, puro,
2: a su mero si, estilo. Puede,
1: si pueden ver, amigos, ese evento, véanlo, la verdad. Eso se, eso se ve, eso se, para que vean, esos eventos... <risa> ...se anhelan... es o así... Sea, ...dirás... ...así ya parezco viuda del... del de, ...yo soy viuda de... ...de, de,
2: de la era viuda. de la actitud... ...o de la ruthless aggression...
1: ¿no? ...más bien es de la ruthless aggression... ...pero sí soy viuda de esa... ...de esa... ...de esa hermosa... ...ahora sí yo puedo... ...yo puedo... ...yo sí me voy a atrever a decir... ...qué, qué niñez estuve viendo... ...esos combates... ...la verdad... ...me voy a, voy a sonar bastante payaso... ...pero la verdad... ...esos esos combates anhelan... ...y es lo que queremos ver actualmente... ...en WWE... ...esa entrega... ...esa calidad... Mira, yo creo que que sea un evento sin público ya no es pretexto, ¿no? O sea, ¿por qué ser el pretexto de que, pues es que no están inspirados, no vale la pena? No, señores, quieres que la gente siga pagando por tus pay-per-view, tienes que entregar esa calidad, ¿no? Y sabemos sí. que los elementos involucrados en este evento por los títulos de parejas de la marca roja tienen la calidad necesaria de, de llevarse nuestro aplauso, de llevarse nuestro reconocimiento, ¿no? puede ser que, que andrade yo obviamente nuestros gallos creo que también el tuyo es este son los chicos de, de esta de esta Selena. pero si no se los llevan pero que sea por un que sea un buen duelo que valga la pena no es como el, el hace unas semanas en smackdown no que, que lucha house party dígase gran metal y quince dorados se enfrentaron a, a the new day por lo así no, no era un duelo titular a que me acuerdo pero así de que imagínate que ese, ese duelo hubiera sido por los títulos, hubiera sí. valido la pena, pese a que no se aunque no lo ganaron, hubiera valido la pena porque hubo una entrega por parte de los dos equipos, hubo química, y creo que es estos dos equipos se, exactamente pueden tener, tienen todo lo necesario para que haya química dentro del, del ring, ¿no? Un estilo, pues se puede decir, pues típico del western espectacular contra un estilo mexicano recio, dígase Andrade y, y Garza, puede, eh, hay una fórmula muy buena como para dar. Un, un buen espectáculo Es como lo que, lo que hemos visto en los, Con los Lucha Brothers En, 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 en -Wesley, No Let's Lead Wesley La química que tienen Con, con los Young Bucks Y la química que han agarrado Con FTR Es, es, es increíble, irán combates Bastante entretenidos en eventos semanales no nos, han, no nos han entregado Algo así en un pay per view Imagínate, Si en un evento semanal los entregan en calidad ¿Qué nos podían ofrecer en un pay per view?
2: Y también en, bueno, en el caso de W sería bastante interesante que, bueno, tienen casi un mes, bueno, sí un mes a partir del, del, del lunes que se ganaron la oportunidad, que cómo trabajan en la historia, ¿no? A lo mejor no le darán mucha importancia porque los campeonatos de pareja, lejos de las referencias que mencionamos hace un momento, no, han, como que no, están, no están tan colocados como en los planos estelares, pero si se arma también, se construye una buena... E historia de cara a SummerSlam podría, eso, eso ya también desde luego es de la empresa cómo, cómo, vende mi, cómo, cómo te voy a vender a ti público mi lucha por los campeonatos de pareja con unos eh, muchachos que ganaron mucha popularidad y que, y que fueron muy bien aceptados en NXT como Street Profits contra la nueva cara de los latinos, eso también será bastante interesante cómo lo van a construir y bueno ya los demás pues déjenlos hacer su chamba y que puedan regalar un buen es que esa es
1: la clave. Tú, tú la atinaste. Déjenlos hacer su chamba. Porque si si siguen el guión al pie de la letra, últimamente no, no funciona. Antes, yo me atrevo a decir que si era la fórmula, no seguir el guión al pie de la letra. No, actualmente es dejarlo, deja al luchador hacer su trabajo. Dale la idea que, que quieres que se den en el ring, pero déjalo trabajar. ¿No? Porque yo tengo miedo que nos salgan con que aquí se termina, ¿no? O Así sea, de que se, se pelean en plena lucha. Y se acabó y se la ley. Porque ¿cuántas veces? nos sí. sea, han amenazado con eso. no Y tiene sí. que intervenir Selena, de que o me voy de la lucha o le jala sus orejas en, back, en backstage, perdón. <ríe> y, y, y es la historia de no acabar de amigos enemigos, ¿no? entre Entregarse. A, ok, la, ya, a mí me gusta que, que tengan sus, sus, ahora sí, sus personajes bien definidos de que el ego, ¿no? De que quién es mejor, quién es y así. Pero me gusta más así de que te voy, vamos a demostrar quién es mejor, pero juntos, ¿no? Una competencia interna.
2: Sí, y me atrevo, a ahorita recordé también de ese tipo de como de parejas, disparejas, entre comillas, y que tuvieron buenos reinados, es el caso más reciente de Sheamus y Cesaro, ¿no? <ríe> Después de haber regalado unos manos a manos bastante intensos para demostrar justamente quién era el mejor, terminaron siendo muy buenos campeones en pareja. Y vámonos más atrás, pues la famosa pareja categoría RKO, entre Randy Orton y Edge, que también terminaron. Bueno, pero, pero esa Bueno, pero no, bueno.
1: eso no era una pareja dispareja. No, o sea, era maldad pura esa. esa, sí, esa. O sea,
2: es terminaron mal, de, terminaron sí. mal,
1: pero es, es, es la típica historia de, de, de parejas, ¿no? Uh -huh. En el Consejo Mundial, ¿no? Místico y Black Barrow buscando el, el campeonato de, de parejas en Taberno y Mephisto. Y ahí se da el quiebre y se da la gran rivalidad que todos conocemos. Uh -huh. Una pareja dispareja es la que mencioné hace unos momentos. la primer pare, el, Los primeros campeones de parejas de SmackDown, este, Chris Benoit y Corey Angle, ¿no? no se soportaban, eran enemigos sí. pero fueron los sí. primeros campeones señores y eso le dio para hacer defensas y regalarnos grandes sí, grandes combates muchas, contra sí. Rey Mysterio Edge contra los contra los guerreros, ¿no? nos dieron grandes grandes combates no y aparte y aparte algo, una noticia que, que llama mucho la atención y que creo que me alegra darla, es de que por fin, después de tantos años, Gran Metallic recibe una oportunidad titular en SmackDown no y nada más y nada menos que contra AJ Styles por el Campeonato Intercontinental
2: ya llama la atención, de cuando me emocioné, digo, desafortunadamente no pude ver en vivo el show de SmackDown el pasado viernes, pero después ya viendo la, 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 la nota, viendo la noticia... Nada más, ma, lo
1: único que vale la pena, hermano, soy sincero, fue ese. <risa>
2: fue <risa> lo único que vale la pena. Sí, cuando dije, ah, caray, entonces prometen, ¿no? Y ver a un Metallic ahí, este cuando se, se hace ganador de la lucha y sosteniendo el título, es de verdad es... Qué bueno, este hombre ha tenido una trayectoria bastante destacada y está más que probado en cualquier arena que ha pisado. Qué bueno, qué bueno que ya, y me atrevo a decirlo, y sí lo digo con toda responsabilidad, pero también con mucho respeto, qué bueno que ya está lo están sacando de esa zona de confort en la que había caído Gran Metallic por desde hace varios años incluso. Entonces, mira, aunque no gane, aunque no gane, es, vuelvo a lo mismo hace rato. Dejen a, a Metallic y a Styles hacer su chamba y te pueden regalar un honor
1: Si sí, es, déjenlo lucírselo, ¿no? Pero amigos, déjenme comentarles, ¿no? Gran Metallic se ganó esta oportunidad tras vencer a Lince Dorado, perdón, a Shorty G y a Drew Gulak, ¿no? Fue un, fue un combate interesante, y sí. fue el único que me atrevo a decir valió la pena de la pasada edición de Friday Night Smackdown.
2: Y con Bien. caras, perdón, que de interrumpa, con caras relativamente nuevas, ¿no? O bueno, una, un rostros que que tal vez era complicado imaginarse que pudieran recibir una oportunidad por el campeonato intercontinental, porque casi, bueno, todos los que mencionan, si no me equivoco, creo que salvo G, ya G, no, él ya no compite para la categoría crucero, o a lo mejor para la división de parejas, que era donde más se les veía, pero para un in campeonato intercontinental, qué bueno que. Que, que, que se le da esta, esta frescura a, a, a los contendientes por ese título.
1: No, y además, ¿no? De que el campeonato intercontinental se convirtió en un campeonato para la marca amarilla de NXT, ¿no? O sea, dejó, dejó de pertenecer a WWE, ¿no? Bueno, sigue, obviamente sigue siendo parte de la de la empresa, pero incluso se le hizo un nuevo diseño para que solo dijera NXT. Antes tenía la portada la, la W y ahora solo porta el, las iniciales de. De NXT convirtiéndose en un, un campeonato exclusivo junto al norteamericano y dejando el, el, el intercontinental como el campeonato, pues, mid-card, ¿no? Dentro de, de SmackDown, que se me hace adecuado. O sea, como que sí está bien que sea para... Porque el norteamericano ¿no? es como para los que ya están a punto de, ¿no? O sea, como que para sí. dar el, el salto, dígase, este, QT, ¿no? Que incluso ya dejó de ser, el, lo dejó vacante, ¿no? Que eso fue una decisión, sí, la mejor decisión...
2: No, no, perdón, Y a lo mejor nos vamos a salir porque íbamos a hablar de los de los paisanos allá, pero mejor decisión, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí no gustó, te gusta,
1: Si ya es campeón de NXT, ¿para qué quieres que tenga dos títulos?
2: Porque le estás quitando con eso, el eh, así al, al renunciar a un campeonato, ah, ahora sí ya tengo el, el, el chido, entonces ese que se vaya. Así yo lo veo, estás ahí menospreciando compro. el campeonato la, norteamericano.
1: Me, me acabas de convencer, <ríe> hermano, me, me, te la compro, ¿cuánto quieres? no, tienes toda la razón Mira, yo no, ya. ahora sí, uh, después de escucharte tienes toda la razón Este, pero a la vez la, la, pero lo, a lo que yo voy o sea, es de que uh, sigues para mí siendo una buena edición, ¿por qué? porque no puedes tener dos títulos, no, no puedes tener un, un campeonato mid-card cuando ya eres un campeón, el campeón máximo de la, de la marca, cuando ya estás a punto de dar el paso al main roster, ¿no? al, al, al elenco principal ¿Sí? Tal vez la, 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 está bien lo que tú mencionas de que, pues, dices, ah, como ya soy el mero mero, este ya es una corcholata. Y, pues, no, no es un campeonato que, pues, ha ganado relevancia dentro de la, de la claro. marca. Y, que cuando cuando, cuando quiénes han déjame sido déjame los decirte, campeones. Exacto. Porque déjame decirte, cuando anuncian este campeonato es de uno más. Uno más. ¿A quién, a quién se le ocurrió? ¿A Matel o a quién se le ocurrió este campeonato? Porque yo creo que luego sacan campeonatos para, para los... Cosas, a seguirme ¿no? vendiendo, ¿sí? Aunque déjame decirte, amigo, bueno, que, 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 hace, que hace poco vi el campeonato de los Estados Unidos, el de Mattel, y me estaba haciendo ojitos, pero afortunadamente mi cartera me dijo, eh, eh. No, ahorita no. Ahorita no, es de, o comes o lo compres. Dije, me puedo comer el campeonato, ¿no? Pero, pero no. <risa> Pero, sí, pues, eso, eso voy, mira. Este,
2: eso, es, solo para, para redondear este tema de NXT, sí está bien, ¿no? Ha, y ha habido casos de, de que campeones, bueno, también Seth Rollins fue campeón de la WWE y campeón de los Estados Unidos. El, el mismo, si no me equivoco, Kane fue campeón de la WWE y campeón intercontinental. Eh, es decir, eso está bien. Tienen dos títulos, pero es más responsabilidad, ¿no? Y fíjate, eh, eh, con, con eso, Seth Rollins, cómo vendieron bien su historia de, en un mismo evento, defiendes el de los Estados Unidos contra Cena y después contra Sting, que a lo mejor puedes darle demasiada proyección a Rollins, pero, pero al final de cuentas, okay, tienes los dos campeonatos, pues defiéndolos con el mismo prestigio y mira qué pedazos de retadores estuvo en aquella ocasión. En NXT sabemos que talento hay de sobra y que pueden sacar un buen match para Kate Lee. A eso voy, hazlo un poquito más real, o sea, defiéndelo. Hay mucha madera para quitarle el campeonato norteamericano y no simplemente votarlo porque ya no te interesa. Porque Pero ¿sabes ya algo que me, que me gusta
1: de esto? De que ahora Kid Lee solo se puede enfocar en una sola persona, que es Carrion Cross que es quien ya ya puso el dedo en el renglón de yo voy por tu título. Primero amenazó a Adam Cole. Adam Cole ya pasó a mejor vida, por así decirlo. <risa> y ahora, pues ahora sí Scarlett, ¿no? Es la que ha salido en estas semanas a recordarle de que el tiempo se te está agotando, ¿no? Sí. Y yo creo que es el momento, ¿no? Porque te digo que yo tengo esa espinita y yo creo que este Carbion Cross, dígase Killer Cross tiene así, de que en AAA nunca, nunca tuvo esa oportunidad titular por el megacampeonato. ¿Cuántas veces no lo dijo en entrevistas? Where's my title shot? Where's my title shot? ¿Dónde está mi oportunidad titular, ¿no? Y ya puede ser que ya sea el momento, ¿no? Eh, ya, ya se acerca el, este evento de, de TakeOver, ¿no? El 30, el, el número 30, de, este, de esta línea de, de eventos de NXT. Y me gustaría ver ese, ese duelo, ¿no? Que ese sea el duelo estelar que Iron Cross... Contra Kid Lee por el título máximo de NXT.
2: Sí, y aparte independientemente de, de este gimmick... O de este personaje que tiene Cross... Desde luego es un tipo que ya está ansioso, ¿no? Por estos quesitas, ¿no? ¿Cuántas veces pedía una oportunidad titular a gritos? Y ahora que tiene esta oportunidad está en ese, digamos que en ese enfoque, en ese, en ese mapa, pues aparte, independientemente del personaje, es un tipo que está ansioso
1: ya de tener oro
2: en sus manos y de poder no, dar no, un Y buen además, entrenador. ¿no?
1: La calidad está probada. Triple A, eh, Lucha Underground, Impact Wrestling, la calidad está probada. ¿No? Y obviamente, pues WWE lo quiso mandar a, a su a su territorio de desarrollo que está, está que perfecto. fue la mejor
2: decisión haberlo sí. mandado allá ¿eh?
1: fue una, aquí se aplica la de que se suena sabe decir hay veces que dices no este luchador está como para por ejemplo ella, el, el caso de AJ Styles no a él no lo podías mandar a NXT él tenía que ir directamente a, a y cómo lo hizo no entrando a, al Royal Rumble impactando a todos que obviamente ya era un secreto a voces que había firmado pero la manera, así, no se perdió la emoción.
2: Sí, porque la momento. canción era totalmente diferente, una canción poco escuchada, o que nunca había Aunque sido escuchada, que ¿no? No,
1: nunca me, no me ha gustado su, su tema en WWE. <ríe> su tema en TNA en, en, me encantaba, llegó, bueno. llegó a ser mi rington, con eso te digo todo.
2: <ríe> sí, ojalá, y, y qué es, uh, Stakeover, Takeover, eh, es el previo, ¿no? A SummerSlam, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, ¿no? ser el 22.
1: El 22, el sábado, así ya sabes que es como que la. ¿La
2: línea? Aquí, la, bueno, para toda la gente, pongan en el mapa, este, gente que nos escucha en, en, fuera de México, pongan el mapa el 22 de agosto, que puede ser lo que vale la pena, ¿no? Y si, bueno, ya para el 23 solamente seguir al, el paso de los latinos para la para la raza que nos escucha. Pues decir.
1: de momento ya, ya nos hicieron que nos interesara <risa> SummerSlam, ¿no? Que es, lo, sí. que es lo importante, porque teníamos eh, Stream Rules, que se comentó en un verdadero show del horror a, a, mi, a mi vista, que es de qué carajos acabo de de ver, uh, y, y bueno, se comenta, a, aprovechando que estamos hablando de esto, de que sí se pensó de que se, se viera un ojo de Rey Misterio colgando, pero que ahí hubo
2: una nota, ¿no? De pero, que el último sí.
1: minuto se, ab se abortó eso, así como que podía ser muy grotesco. Para muy niños, gore. Muy gore, precisamente. <risa> y qué bueno que lo abortaron, porque mira, si, si por sí si fue ridículo ver como que una canica, que Rey Misterio agarrando una canica, este, que, imagínate que sí le hubiera colgado, gente, sí, sí los... Si los memes fueron geniales, imagínate que hubiera pasado eso, han sido diez veces mejor, ¿no? Ah, Pero te sí. digo, este, por lo menos WWE ya logró que nos interesara SummerSlam, ¿no? Por el, sí. por el hecho de que Andrade y, y Garza van por unos títulos. Y aparte WWE, por WWE... el
2: hecho de que, bueno, aparte de que parece ser que no tenían planeado hacerlo en un crucero, ¿no? Por aprovechando el concepto de que es el, la fiesta más grande del verano, Hacerlo ahí en un, en un crucero, en un barco al aire libre. Se
1: ha comentado, pero ¿no, no crees que vaya no, no, a, sí. se hagan las comparaciones con el crucero sí, de y, George, Exactamente, George. inevitable, sería inevitable,
2: pero... Los cuales pues han sido que... un
1: éxito, incluso Dynamite sí. se ha llegado a transmitir desde desde la fiesta de Jerry sí, en el crucero. Sí,
2: fue maravilloso eso, así lo, lo recuerdo bien la primera vez que lo hicieron. Aunque fue, los inconvenientes de,
1: no sé si recuerdas ese evento, los inconvenientes del aire. Estaba, ese, ah, en el, sí. el momento estaba el aire muy, muy fuerte, que incluso la, la entrada del Jericho, que fue épica de todo el público cantando la uh -huh. de Judas, uh -huh. pero fue un poco accidentada porque así el humo y las chispas como que eh. se iban de lado, ¿no? O sea, como <ríe> sí, fue claro. Algo, algo llamativo eso.
2: Sí, y, y, y aparte, bueno, es inevitable, ¿no? Y ahí no creo que Ole que Elite Wrestling vaya a pegar el grito en el cielo de nosotros. Fuimos los primeros en hacer una, un evento. Más cero. bien, el que pondría
1: el, eh. pon, el pon grito en el cielo es Jericho, porque Jericho lo hizo antes de que se llevase a cabo en Ole en sí. Elite. No sé, como que lo integró, no sé, como, mira, chavos, yo tengo este plan, hagámoslo. No sé, Está muy bien, yo, y ojalá yo, yo digo, digo, se puedan basa, basar, basar en eso, ¿no? O qué otra
2: darle ese darle ese toque no de, de, de lo que representa el evento porque es la fiesta más grande del verano recordarás pues muchas eh, escenografías haciendo alusión a una playa o, o uno en el 2008 que fue aprovechar que en ese en el verano es cuando vienen los mejores estrenos de cine, pues la escenografía fue como que una entrada gigantesca de un cine y, y o parques de diversiones etcétera, todo lo que representa pero, un pero verano luego, en los Estados luego me Unidos. daba
1: como que risa eh, que luego pues las localidades causaban que usaba, ¿no? Porque este año sería en Boston. Pues Boston no se caracteriza mucho por las playas, déjame decirte, ¿no? Está muy al norte. O sea, en esta época no hace frío, hace calor, obviamente. Pero pues como que no, también no es un lugar muy adecuado. Si no me equivoco, creo que hasta Somerslam ha llegado a ser en Toronto, Canadá. O sea, como que... Luego, luego las sedes como que sí son muy... O sea, como que sacan, sacan de onda, ¿no? sé cómo. Es como si vas a hacer un evento de playa y no haya playa. No sé cómo vas a hacer un evento, un Summer Slam
2: aquí en Ciudad de México. ¿No? Como que, no, que con lluvia, con lluvia. <ríe> <Imentaciones>. <ríe> no, ah. sí, este, eh, será ya cuestión de, de ver ¿no? que se decide Vince para, para este evento, si igual que sea el aire libre que sea, o ya sea en un crucero, o si no quieren las comparaciones, como dices, con, con el crucero de Yerico, pues hasta hacerlo en una playa, que eso no lo, no lo ve, o lo veo mejor dicho, poco probable o menos probable que le haya salido en un barco.
1: Pues eh, aquí serían las comparaciones, ¿no? Porque sería de un, un Bash at the Beach, ¿no? The beach.
2: Eh, eh, pero era doble C doble, que ya pues, Ya, ya son patas, convirtiendo, ya, sí, claro.
1: Ya, ya. Ahora sí, el dinero manda. No, pero aparte, eh, te digo, ya, ya lograron que nos interese, por lo menos a nosotros, SummerSlam, y lo más importante, WWE logró que nos llame la atención el próximo SmackDown, ¿no? Porque queremos ver qué pasa con Gran Metallic. Obviamente en papel retiene, retiene Styles ¿no? Pero déjenlos, señores, por favor. O sea, se los rogamos, se los imploramos, déjenlos trabajar. Esos dos luchadores, estos dos gladiadores, son dinamita pura. Déjenlos trabajar. Porque, ¿qué pasó con, con AJ Styles y Nakamura? No los dejaron trabajar y espantosa lucha que nos dieron en WrestleMania. Espantosa lucha. Cuando en Japón, las luchas que nos habían dado. Incluso W se atreve, porque de esas veces que W se atreve a decir que hay más fuera de su empresa, retomó de que estos desde Japón tienen pique, hay que hacerlo, hay que aprovecharlo. Y obviamente por hacer caso al guión, pues salió una un esperpento de... De
2: lucha. Y más que en esa ocasión hasta la, la entrada de, de, del nipón de, de Nakamura es considerada como una de las mejores entradas en la historia de WrestleMania, ¿no? Este, bueno, al menos para
1: la empresa, que así lo puso en un video. Ah, han sido este, épicas, este, incluso yo me acuerdo en NXT con los violines, su primera aparición en SmackDown, siempre ese, ese tema, ¿no? Aunque ya no me gustó mucho cuando le pusieron letra. ¿no? Sí, no, ya, ya, ya no fue su, tan, ya, esencia, tan épico. Quizás. ajá Exactamente, perdió. Aunque seguían, si no me equivoco, si están japonés, pero, o sea, como que perdió, creo yo que la, eh, lo épico, ¿no? De, de su entrada. No, te digo, es interesante. Luego también se nos olvidó mencionar que en Monday Night Raw, en esta marca roja, en la marca que todos quieren ver y a la cual quieren pertenecer, Humberto Carrillo reaparece, pero, y te digo, ¿quién? no sé, no sé. Reaparece para ser vapuleado por Murphy, ¿no? Por el discípulo del Mesías de los lunes por la noche, y también, ¿no? Mencionar de que Dominic ya respondió al, 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 pues ahora sí, como que, a ver, chamaco, ¿quieres sacarme un ojo? Ve, ¿no? Seth Rollins está dispuesto y ya, pues está cantado, ¿no? De que pues, el, 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 el que va a vengar a Rey Mysterio va a ser nada más y nada menos que Dominic Gutiérrez, dígase su hijo.
2: Y podría ser incluso prepararlo para, para igual, para este mismo evento, ¿no?
1: yo lo Imagínate. que quiero más seguir estamos a tiempo no estamos a tres semanas de, de SummerSlam uh -huh. pues yo creo que es un tiempo para pues ya ya es, esta rivalidad y aparte de que ya que Dominic quiere tomar venganza ya tiene bastante tiempo por lo menos unas tres semanas o más este pues como que a ver qué, qué pasa no o sé sea, yo siento que es un poco apresurado me, a mí me gustaría ver primero a a Dominic en NXT sería el mejor lugar para para pulirse, pero bueno, si Rey Mysterio puso sus condiciones para seguir trabajando con o sin contrato con WWE, es de que su hijo fuese directamente a la marca roja y contra un estalarista como los Rollins, pues adelante, ¿no? Él sabrá que es la, la mejor decisión para, para su hijo y sobre todo, ¿no? Las críticas no se van a, no se van a dejar esperar, ¿no? Sí, de que ¿por qué no primero el México? El, el, el otro día, algo que me llamó la atención, un conocido, que también colabora aquí en, en Lucha Central, ponía. Dominic saca el orgullo mexicano ante Seth Rollins. ¿Cuál orgullo mexicano si Dominic es estadounidense? Él nació allá, o sea, el de la raíz tiene raíces mexicanas, pero incluso ni su papá es mexicano, es méxico-americano. Rey es de Chulavista de San Isidro, de, de estos de estos primeros pues ahora sí poblaciones que te encuentras pasando Tijuana ya del lado estadounidense el orgullo mexicano. No caiga, la verdad no caigamos en esas en, tal vez con, con Rey yo creo que se aplica, ¿no? El orgullo latino, el orgullo mexicano. Pero con Dominic creo que no, ¿no? Aunque lo hemos visto hablar un poquito de español. Ah, ah pues, ¿cómo, cómo le los... dijo?
2: Este, vas a ver hijos de tu... <risa> no, no de y, incluso,
1: <risa> como dice? Jefe, este, cabrón, cositas así, ¿no?
2: Es mucho, muy... Ah, sí, muy México-americano, vaya, muy al ah, estilo... Pues, como, incluso, como Eddie Guerrero, ¿no? Que muchos lo conocían, sí, un... Chicano, no, por así
1: decirlo no, Yo creo que sí sí, sí es, Yo sí, pues, Es que ve hasta la forma de vestir de Dominic O sea, no es por ofender nada, ¿no? Pero de mexicana no tiene nada más que el apellido O sea, es Gutiérrez Y ya, o sea Pero te digo, o sea Incluso es, va a ser interesante, va a seguir usando Ya en caso de debutar Va a seguir usando el nombre de Dominic, Dominic O, o lo, el que se tenía pensado de Prince Misterio Dígase Príncipe Misterio
2: pues sí, será muy interesante y bueno, tenemos mucho, bueno, que son tres semanas, para que también traten de rescatar la pésima historia que concluyó en Extreme Rules, si vas a hacer una segunda parte que, que pues, sí, será una continuación con, con el hijo, con el heredero. Pues compone el camino, ya recibiste muchas críticas por, por la forma en que trataste al papá, pues al menos dale algo bueno al muchacho, ¿no? Y y este y que sea desde luego el inicio de, pues de una carrera prominente, que las formas quizás sí muy cuestionadas, pero si ya está ahí, pues apoyarlo, ¿no?
1: Y además, ¿no? El, 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 la, la gran tarea que va a tener Dominic sobre sus hombros, ¿no? Igualar o superar la carrera de su padre.
2: Está, está está muy cañón porque bueno sabemos que bueno Rey Rey Misterio debutó desde muy chavo si no me equivoco que fue a los 15 años corrígeme si me equivoco
1: este pues ya ya Dominic, ya va tarde sí aparte de los el, los cambios de personajes no de, de pasar de la lagartija verde al colibrí el colibrí a Rey Misterio Jr. de Rey Misterio a Rey de, de Misterio Jr. a Rey Misterio nada más no y aparte pues sus inicios no siendo un una, una estrella local o un muchacho local, más bien un elemento local en Tijuana, de Tijuana dar el salto a la Caravana Estelar, donde pues ahora sí se dio a conocer en todo México, de ahí a, a Japón, de Japón a ECW, de ECW a WCW, al Consejo Mundial, este y, y pues llegar a, a ahora sí a la Meca, ¿no? O sea, de que ellos mismos te buscaran, ¿no? Que hicieron, que revista hizo que recapacitar a WWE, porque cuando se da la compra pues no, no, no compraron a este luchador, no compraron su contrato. Es de, no, no lo queremos, que eh, compramos de empresa, termina su contrato, chao, ¿no? Y eh, un año después, lo compra, ¿no? Se da la compra en 2001 y en 2002 regresa a Rey Mysterio. Incluso la semana pasada se se cumplió un aniversario de su de su debut contra contra Chavo Guerrero Jr., que incluso el primero, muchos creen que fue su primer lucha en WWE. Tal vez sí fue a la televisada, pero tuvo eventos, así, su, su debut fue en eventos, pues Cosa mal los famosos House Show de uh
0: -huh.
1: SmackDown y The Raw. Y ya después ya se dio en el 150 y tantos, me creo que episodio era de SmackDown, se dio el, el debut contra, contra Chavo Guerrero, ¿no? Un viejo conocido desde se de en, en WCW.
2: Claro. Sí, totalmente. Y sí, ya con todo ese currículum, pues sí, eh, desde luego, bueno, aquí, eh, Dominic, creo yo que sería ya solamente un luchador con una superestrella, como es el concepto que manejan en aquella empresa, solamente quedará ahí y ahí podrá ser nada más carrera.
1: Mira, yo, que... yo, yo te quiero hacer una pregunta. Vemos un caso así como que de padres exitosos con hijos, así que tienen que superar al padre. Un ejemplo creo que es Charlotte Flair, ¿no? Ahí la lleva. no o sea, Incluso yo me atrevo a decir que es hasta mejor luchadora que su padre. Uh -huh. O el mismo Randy Orton igual. Randy Orton superó a su papá, ¿no? este Cody Rhodes ahí va ahí va ahí va ahí va todavía creo que no, no ha logrado dar el empuje para volverse un ícono como lo fue su padre no pero sí, que y te soy creo, honesto,
2: recordando a ese grupo de legado yo le veía más madera a Ted DiBiase Ted DiBiase yo, yo también
1: totalmente o sea obviamente es Orton es Randy Orton uh -huh. pero Ted DiBiase para mí era como que el gallo y uh -huh. no o sea pese a que también no tuvo muchas oportunidades no aprovechó las muchas o pocas que tuvo y Cody Rose, pues obviamente... Y yo, más bien A Cody Rose está haciendo lo que está haciendo o logrando lo que está logrando porque le picaron el orgullo, ¿no? Porque ese sí. de del Star Dust de, de, le, le picaron el, el orgullo, sí. ¿no? O sea, como que... Lo, él siente que fue humillado dentro de la WWE. Pero a lo que me refiero... O sea, Charlotte, al principio mamás no la presentaban como Charlotte. no Aunque si sabías de historia y estabas empapado del ambiente, obviamente sabías que era hija de... de claro. De Flair, sí, no, pero porque... Diana, ahí
2: hubo una, cu una cuestión, ¿no? Porque ya después eh, que creo que ya fue en sus primeros in, eh, en el Main Roster, sus primeros eventos, primeras apariciones. No recuerda quién le quita el campeonato, todavía el campeonato de las divas. No y ella dijo, creo que sí, y ella misma dijo, Yo no necesito del apellido Flair, que, eh, que incluso estaba ahí su papá y hasta lo terminó golpeando, y dijo, Yo no necesito del apellido Flair, yo nada más soy Charlotte. Y ahí ya no y ya no me hizo tanto sentido de que de nueva cuenta la volvían a presentar como con el apellido.
1: Yo creo que por mercadotecnia, ¿no? Tiene más sentido presentarla como la hija de, 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 de uh -huh. Ric Flair, ¿no? Aparte, cosa malo, pero lo que me refiero es de que pese a tener un gran apellido luchístico sobre tus hombros, lo has logrado, ¿no? Obviamente se ve cierta forma favoritismo por parte de la empresa, pero no has decepcionado, ¿no? Porque hay veces que hay imposiciones como este... Ay, ¿cómo se llama este? El que es el perro mayor, se me cae el nombre.
2: Como un Roman Reigns. Eh, Roman Así Reigns. Que ya no se acuerda. <risa> sí, que ya no se acuerda nadie de él.
1: Qué bueno, qué bueno que nos estamos olvidando. Y sí. es lo que le estaba pasando a Charlotte ahorita. Qué bueno, bueno, perdón lo que voy a decir, pero la lesión le cayó como anillo al dedo de que es una pausa necesaria para que la gente ya no se arte de Descanse ti, tantito. Nos sí. paso, porque a, a Charlotte tenemos en Raw, en NXT en SmackDown, la teníamos, no la veíamos en of Fight porque Dios es grande, <risa> pero la teníamos hasta en la sopa, lo que pasó con Roman Reigns, ¿no? desgraciadamente lo seguimos viendo en el intro de, de SmackDown los viernes, pero pues, ahí queda, pero te digo, esa imposición es mala, lo que pasó, uh, yo a mí desde que, incluso desde que eran de S.H.I.E.L.D., no me caía, nunca, nunca hubo química, nunca tuve una química con Roman Reigns, ¿no? O sea, con los demás y con sus Brody. Y también en
2: muchos medios especializados en Estados Unidos coincidían en esa parte de que el menos, así como que el, el, el que John sobra Muxley. era Reigns.
1: John Moxley, ¿cómo se llamaba en WWE? Porque también ya se Dean me llamaba. Dean Ambrose. Así. Incluso cuando se, él se separa, fue lo mejor que le pudo pasar, separarse de, de ellos, ¿no? O sea, de, 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 uh -huh. de The Shield. Fue lo mejor, ¿no? Incluso fue el único que se quedó trabado, este Roman Reigns, en el, en el concepto de The Shield no sé sí uh -huh. con el con, el, con ¿El la con la ropa vestimenta? táctica, Ajá, sí. y no, los otros hay sí, como que aunque yo digo, sí, este Drew Andrews, dígase John McCree, siempre se me ha hecho como que incómodo desde luchar en mezclilla y con botas, como que se me hace <risas> algo incómodo, pero bueno, cada quien decide cómo subir al, al encordado. Pero sí, no, o sea, como que eso las imposiciones son malas. Y el caso de Charlotte, desde las lo último que hizo de ser campeón, otra vez, por segunda ocasión, campeona de NXT se me hizo innecesario, sinceramente. Incluso, pues, así, Real Ripley, así como que fue un retroceso, yo creo. Uh -huh. O sea, yo como tal. que no, no no necesario. Pero lo que me refería es esto, ¿no? De que ella, ella ha sabido cargar el apellido incluso superarlo. Es lo que tiene que hacer Dominique. Saber manejarlo, que lo lleven bien, que le den buenas historias, como fue la historia de, de, de Charlotte. Desde NXT la, la manejaron bien, pues eran las cuatro jinetes jinetas, como le quieran así llamar correctamente. Este, ¿no? O sea, con esta, con Bailey, Sasha Banks, esta esta, ay, cómo se llama la que te digo que los nombres, cuando no salen de Becky, ellos, ¿no? Becky, Becky era, era, era Bailey,
2: de... Sasha y Charlotte,
1: ¿no? Incluso que como que la, la pestada ahí era, ¿cómo se llama? Bailey, ¿no? Porque te, te das cuenta como que Bailey todavía se quedó un rato más en 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 NXT, incluso si no me equivoco, fue con esta. Ay, ¿cómo se llama? Cari Sein, ¿no? Fue la que le tiró el título, o no, me equivoco.
2: ¿A quién? A Bailey. A Bailey. Creo que sí.
1: Bueno, no recuerdo, ben. Okay. pero pero cambiando, cambiando de tema, y eso es muy importante, la WWE hizo oficial la salida de Cari Sein de la empresa, ¿no? Es decir, de que... A mí me hubiera gustado lamentable. la... Lamentable. Pero mira, su última etapa, sus últimos meses no fueron tan buenos, amigo. ¿no? Uh -huh. e incluso la agarraban de punching back. No le abrieron una alcancía en la, sí. en la cabeza, que por, por suerte se pudo editar para televisión, pero se, se llegaron a hacer públicas las, las fotos de cómo acabó la, la frente de esta luchadora nipona. Mira, es una luchadora que creo que el poco tiempo que estuvo en la empresa logró grandes cosas. Pese a no ganar los títulos máximos femeniles dentro de la empresa, hizo historia sí, sí. dentro de la empresa
2: fue campeona de NXT sí y campeona de parejas sí campeona de parejas y fue ganadora del Mae Young, no del million la primera la uh
1: -huh. primera ganadora ahí la pudimos ver contra si no me equivoco la vimos contra Tessa Blanchard precisamente creo que fue su primera lucha también la vimos contra contra quién más la vimos en ese torneo que fueron fueron luchas muy llamativas ahorita se me acaban de ir a a la a la mente pero eh, fue la, exactamente fue la primera la primera ganadora de este de este torneo de, de WWE interesante, ¿no? Si no me equivoco, sí. la primera... Ella estuvo junto a... Bueno, no luchó junto a ella, pero pues estuvo en, en, la, en la generación de, de Princesa su hate Ya que me acuerdo fue uh -huh. esta... Fue esta, Tessa Blanchard, Blanca Belair, Dakota Kai, Tony Storm. Gr grandes, grandes luchas que dieron en este torneo, ¿no? O sea, el Mae Young dio... Pues ahora sí fue el, el trampolín para esta luchadora para entrar a la, a la empresa. Y, y le ganó a nada más y nada menos que esta Shaina esta Blaster.
2: Así es. Y también buena buena rivalidad ya en NXT que tuvo con Shaina por el título femenil de NXT. Que muchos decían, ok, pues Shaina la va a hacer pedazos, ¿no? Por su complexión y su rudeza extrema. Y Kairi es pues una chica muy delgadita y demás, pero... Pero muy bueno, también este, tiene la, la, ese la, carisma, tiene mucho la, carisma. La rivalidad
1: con... que tuvo contra Amber Moon también fue muy llamativa en NXT. Uh -huh. y, sí. incluso, incluso los duelos que tuvo contra Peyton Royce, ¿no? Cuando todavía pertenecía a esta icónica luchadora, a, a la marca amarilla.
2: Sí, la verdad que hablar de Katie Saint, dio es lamentable, sí, porque, pues, por estos esos momentos buenos, ¿no? Que a pesar de que verse en desventaja por ser a lo mejor más bajita de estatura o por ser muy delgada, este, enfrentarse a Teo, insisto, me quedo mucho con esa parte de, de lo de sheina Weisler, eh, pe, pero aún así te regalaron un espectáculo que decías, no manches, estás así, es como ese clásico del, del el David contra Goliath, ¿no? En versión femenil, y sí es lamentable yo pensé que al lado de Aska bueno su reinado pues con ciertas irregularidades sí muchos altibajos pero al haberlas juntado dije no pues estas van a ser una bomba van a van a dominar mucho la división de parejas y establecer bien la división de parejas de, de las de, aparte sabes, las
1: ¿sabes cuál fue el problema de que los personajes tanto de Aska como de Kyrie Saint se, los hicieron una, una caricatura no porque eh, cayeron en el estereotipo de, de las primero el nombre no de las guerreras kabuki que al principio se me hizo una buena idea pero ya después así caer en el estereotipo, lo que hace doble doble cada vez no con el extranjero caer en el estereotipo uh -huh. no sé de qué eh, en, así okay puedo hablar japonés no después decir me rehúso a hablar el idioma no este idioma no yo soy japonés lo que, que... pero no hacerlo de una manera burlona de una manera bufonesca eh, no creo que no fue lo adecuado para ambas.
2: Sí, y aquí, creo que la, bueno, la experiencia, quizá, o jerarquía, porque ya debe tener una jerarquía, este, asca y la ha mantenido ahí, no en, en la empresa, la de Kairi, pues, ok, y, Llegó, hizo, tuvo grandes logros, grandes triunfos. Uno esperaría que ella eh, tuviese mayores logros quizá en el campeonato, uno de los campeonatos ya sea de Raw, de SmackDown, o incluso, no sé, ganar el Money in the Bank o el Royal Rumble, ¿no? Y todos estos eh, ya nuevos, o todos estos torneos que son nuevos para la división femenil. Todos estos logros, mejor dicho. Pero bueno, ojalá que, no, creo que tengo entendido, va a regresar a Japón. Que incluso no me extrañaría que igual fuera atentada por la competencia para levantar un poquito las divisiones femeniles en, en las otras empresas americanas que han nacido No, que, no creo, bajas, sinceramente.
1: Pero, porque sí, porque creo, que era la creo, intención
2: creo que tenía, ¿no? De regresar a Japón.
1: Exactamente, ¿no? Yo creo que para... El, se, se comenta que para liberación de su contrato es de que, pues ahora, mira, así como que ella salió en bastantes buenos términos, porque aparte, si sales así de una empresa, dudo mucho que pues que pues, te vayas a la le dices, quiero regresar a Japón y, y sorpresivamente la veamos en Brick My Honor o en, en All Elite, pues que creo que sería algo bastante equivocado, ¿no? Aparte, ella quiere regresar a Japón, si no me equivoco, ella se casó eh, a principios del año, en enero, febrero, no recuerdo bien la fecha, se casó, y pues ella quiere regresar a Japón, ¿no? Lo más seguro es que la veamos en Stardom, en la empresa que, que estaba antes de de firmar con, con WWE, ¿no? Incluso hasta
2: por qué no pensar que sea un año o dos años sabáticos y que nada de esas nos sorprende en un Royal Rumble,
1: ¿no? Pues mira, es que exactamente ella dejó la puerta abierta porque sabemos, bueno, es, es así, es muy conocido, que WWE tiene un proyecto para un dojo en Japón, incluso abrir la marca de NXT Japan, ¿no? Como lo hizo en Reino Unido con NXT UK pues es como que tenerla de, de embajadora, ¿no? Porque uh -huh. también en los, en los años recientes WWE regresó a Japón, ¿no? Porque antes uh, iba a Japón y no, ya no era la, la fórmula de que ya nos llenábamos. Incluso en, en, a principios de, de la década de los 2000 llegó a haber eventos de Monday Night Rollers de Japón, ¿no? Yo me acuerdo de una presentación de, de Rick Flair con, junto a Tajiri. La arena se cayó, ¿no? Porque grande un, un ídolo local contra una, un, junto a una leyenda pues era así como que algo, era un boom, ¿no? O sea, los, los eventos antes de, de, de WWE televisivos eran grandes eventos, así de, eran con las marcas, ¿no? Tener a SmackDown, tener a Raw en Japón, como llegó en su momento aquí en México. Pero pues obviamente, después de los altibajos que ha tenido WWE en, en tierras niponas, pues obviamente solo han llegado house shows, ¿no? Y yo creo que tener a Kari Shane sería una buena, una buena opción, como una embajadora, ¿no? Dentro de, 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 de estos lares. De, de Asia. Pero fíjate que una cosa, a mí me hubiera gustado ver a Carrie Sain aquí en México, en el, y, y sobre todo en el Consejo Mundial, me hubiera gustado gustado verla, ¿no? Porque las únicas ocasiones que pudimos ver a Cari Zane aquí en México fue siendo parte de WWE en estos eventos que visitaron la Arena Ciudad de México, si no me equivoco, el 30 de noviembre pasado, ella junto a, junto a Ascar retuvieron los campeonatos de parejas en una una falta four-way match, ¿no? Donde estuvieron esta Alexa Bliss, esta Nicky Cross, Bayley Sasha Banks. este No no recuerdo quién era el, el, el otro el otro equipo. Pero te digo, fue 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 bueno verla aquí en México, por lo menos, aunque sea como elemento de, de WWE. Y yo, yo me acuerdo que acá dice, yo la conocí en lucha underground. Cuando en su personaje de, de Doku, ¿no? Incluso una una lucha que tuvo ante Pentagon Black, dígase sí. Pentagon Jr., su... También a esta, y de ahí ya le tomé como que así desde gracias yeah. ¿vale? me gustó, uh -huh. y, y investiga así, ah, pues esta chava está en Stardom, ¿no? Y también en ese, en ese mismo programa, me acuerdo si no me tocó fue un episodio de la tercera temporada, el 13 o el, el 14, no recuerdo bien. También se enfrentó a Hiroshirai, no recuerdo el, el nombre, creo que era Black Lotus, o no me acuerdo el nombre que tenía Hiroshirai, pero se enfrentó y gana Hiroshirai. A Pentagon Black en, en Lucha Underground, incluso le rompen su brazo con su movimiento en venganza, y al final le eh, llega a este serpiente Azteca, dígase Rey Horus, a rematar a, a pen, al discípulo del vampiro.
2: Sí, la verdad es que es de verdad, muy muy agradable. Y estos que vivieron luchando, Underground grande esta temporada, que citas, si no me falla, fue que en 2016, 2017, a Prox. Correcto. Y de que ahí, bueno, para nosotros, ¿no? Como, como aficionados también eh, mexicanos, ver a, a esta chica y de ahí, después de ahí seguirle sus pasos en todo lo que ha hecho, pues ha sido, verdad, bastante agradable. E, e insisto, tiene un carisma de verdad y maravilloso, tiene mucho ángel, me atrevo a decirlo, porque la gente, pues sí, este, eh, no nunca, o bueno, nunca creo me pareció escuchar que la abuchearan a, a siempre
1: estuvo en el gusto del público uh -huh, el, el público siempre. de WWE Se la ganó en NXT a pulso claro, Grandes, combates, sí, grandes combates Un poquito desaprovechada En el elenco principal Porque ese es el problema de NXT De que puedes brillar tanto Y en el elenco principal ya no pasa nada eh, Andrade ha tenido sus altibajos en, en el elenco principal Cuando NXT era una aplanadora ¿no? Este... A, este, a Leicester Black, ¿no? Eh, incluso que le quitó el campeonato a, a... Andrade. Andrade, se perdió. ¿Te acuerdas de Dellinger, que ahora es este Sean Spears en, uh -huh. en All Elite, no? Gran, rival, incluso, eh, gran rivalidad que tuvo con, con Andrade. Llega al, al, al elenco principal, se apaga, y por eso tuvo que... Pues, prefirió salir, ¿no? Vámonos y y buscar otras alternativas y hacia otro personaje en, en otra empresa, ¿no? O sea, como que... Eh, e, e, incluso es el caso de Gargano, ¿no? Porque por nada no ha querido salir Gargano, ¿no? Ni o, Gargano,
2: o, ni Champa.
1: O, y... o viceversa, ¿no? Baylor regresó a, a NXT porque pues, sentía que era desaprovechado, ¿no? Porque gana el campeonato de Rob, con, así Universal. como el, el, rey, el rey demonio, y se lesiona al día siguiente. Después de que tanto, tanto, para subir a la cima, tienes que dejar tu campeonato por una lesión.
2: Sí total no manches eso de harta que me mencionas ese y que nunca volví a tener. O que lo ibas a empujar, o tal vez, no sé, la directiva pensó, esto muchacho se lesiona muy fácil, vamos a... a
1: Yo creo que fue eso, a, además, porque aparte en Japón también, recordemos, se lesionaba muy muy seguido, pero es por el tipo de lucha que maneja, ¿no? O sea, si claro. quieres mujer es espectacular, obviamente el cuerpo no se recupera al 100% por el tiempo que, que necesitas que, que regrese el muchacho, ¿no? Porque sí. teníamos al rey demonio y luego se convirtió como que en el embajador de la comunidad LGTB cuando, de, de, porque primero estaba de Baylor Club pero de Baylor Club se convirtió en en el club de la diversidad donde todos entraban, que no fue un mal personaje, me atrevo a decirlo, que bueno que haya inclusión, pero si estabas de que soy un canijo desgraciado, ahora soy el bondadoso de todo, pues como que era muy...
2: Sí, sí ah, en ese caso padre. el mismo Ricochet, que no ha brillado en el, en el principal, ahí todavía medio buscaron, entonces... ¿Y un ¿y sabes, ¿Sabes cuál es el problema? Pareja de que Todos
1: queremos ver al Ricochet de Lucho Underground, es decir, queremos ver a, a Prince Bruno. Bruno.
2: Exacto, sí. Este,
1: y no, no o sea, la, la, la propia empresa no lo no lo permite, ¿no? Incluso hemos visto últimamente más a Ricochet en May Event que, que en Monday Night Raw. No, que todos ponen Así el grito en cielo de cómo está ahí, señores, preferible que tenga actividad a que a que nadie lo fume, es como lo de lo de carrillo, ¿no? Preferible que tenga actividad y que siga cobrando a que esté en su casa como bulto de papas.
2: Exacto. Sí, bueno, desde ahí yo creo que hasta daría para otro, para otro tema, ¿no? De hablar de los talentos específicos de que llegan a NXT, que brillan, que tienen éxito y después desaparecen. Será también incluso ahí un buen tema hablarlo. Bueno, no solo, incluso al enfocarnos en W creo que ha habido casos también en, en otras empresas que han, que han sido así y que ocurre, ocurre también en viceversa, ¿no? O sea, no eres nadie, en, o eres como que de los de, ah, sí, ahí luego, si hay chance te hablo, ¿no? Y entonces, sales, llegas a otro lado y la rompes, ¿no?
1: Pues yo me atrevo a decir, ¿no? O sea, va a sonar un poco drástico, Pentagón y Fénix. Eran mid-cars en... En AAA llega el proyecto de Lucha Underground y se convirtió en un boom internacional, ¿no? Ya después de, de las participaciones en Lucha Underground, este, llegó el Rey de Reyes para Pentagón, llegaron las oportunidades para Phoenix, ¿no? Incluso no por nada ya llegó a ser eh, megacampeón de Triple de A, tal vez un reinado sin pena ni gloria, pero ya llegó a ser megacampeón de, de dicha empresa y en una triple manía.
2: Sí, que bueno, bueno, ya después de hablar de su reinado como, como campeón de Fénix, de como mega campeón, pues ya, ya es clase aparte, ¿no? Quizá el, uno de sus pocos, um, pues no errores, sino pues de, de eso, eso creo que no, sí, estar ahí en su currículum, ¿no? Si quieres, pero pues va a ser como que, "Eh, va a pasar desapercibido.
1: Eso que ni quemen. Pero amigos, les recuerdo que estas y más noticias relacionadas a WWE las pueden encontrar a través de Lucha Central. Com. Amigo, hemos llegado al final de nuestro programa. ¿Cuál sería ya? Tu comentario de cierre.
2: Pues de todos los temas que tocamos hoy, a, a aprender a, a seguir las normas y evitar un disgusto para la afición y evitar pérdidas para quienes se arriesgan o quieren tomar ese riesgo de organizar funciones de lucha libre es si sí, aguantamos un poco eh, digo, obviamente, pues no es mi dinero tal vez no, y, no, y es, es, es fácil decirlo pero pues, yo creo que también por el, por el bien del negocio del, o bien el bien de la industria, mejor dicho de la lucha libre, pues aguantar, tratar de aguantar es complicado, pero este, mejor hacer las cosas bien y que al final de cuentas puedan derivar en una consecuencia negativa y bueno, en cuanto a los mexicanos, insisto en el extranjero déjenlos chambear aunque no ganen aunque no sean campeones déjenlos hacer su chamba y el, el espectáculo estará garantizado y bueno pues solamente terminar de agradecer a, a ti pep de una vez más una edición más 12 semanas seguidas aquí es un es un placer de verdad estar ser parte de esto y pues un saludo a toda la gente que aguantó que estuvo de principio a fin en esta edición gracias a todos los que nos escuchan dentro y fuera de la República Mexicana, y pues no olviden seguirnos, estaremos en contacto la próxima semana.
1: Así es, mi estimado, muchas gracias por ser parte, ahora sí, durante dos ediciones de este de este podcast llamado Lucha Central Weekly en Español, esperemos que Dios nos preste vida y salud, sobre todo para estar en la, en la siguiente. Antes de retirarnos, les quiero recordar que si ustedes quieren revivir este panel o no lo pudieron ver, este panel que tuvo, pues ahora sí, el Consejo Mundial junto al Museo de la Lucha Libre Mexicana eh, en la San Diego Comic Con, lo pueden revivir a través de luchacentral.com. También antes de retirarnos, los invito nuevamente a visitar nuestra tienda oficial en línea a través de luchacentralshop.com, en donde encontrarán mercancía exclusiva y pronto tendremos nuevas sorpresas para todos ustedes. También los invito nuevamente a que escuchen toda la programación de Lucha Central Podcast Network, entre ellos nuestro programa hermano, La Mesa de los Márgaros, con con Daniela Herrerías, que promete estar la próxima semana con nosotros. Esperemos que, que Dani ahora sí nos cumplas. Y recuerden que pueden encontrarnos a través de Spotify, iTunes, Speaker, ihearRadio, Radio, eh, también en YouTube a través del canal oficial de Lucha Central. Y sobre todo pueden visitarnos en luchestal.com para información y para revivir cualquier otro de los podcasts pertenecientes a esta esta network, por favor amigos suscríbanse, clasifícanos y sobre todo compártanos, para así poder llegar a más fans en México a más fans en Estados Unidos y sobre todo a otros países de habla hispana muchas gracias por escucharnos nos escuchamos la próxima semana para una nueva edición de Lucha Central Weekly en español es todo por nuestra parte yo soy Pep Carrera nos escuchamos, hasta la próxima
0: Lucha-masks.com, powered by Pro Wrestling
2: Revolution.